0: Fazer isso para o meu. Achei desse
1: um <risos> Estou aqui, estou como tu, mas olha lá, isto tu esqueces já, não é nada.
2: Gato. Hello, hello, hello. Vou we'll
1: Yeah. Então, vamos para o Back in the Day, que não aconteceu nada de especial no dia 8, a não ser uh, realmente, portanto, a Blizzard ter sido fundada, que é uma grande cena. Uh, e fiquei contente por irmos falar desse tema, porque a Blizzard é uma empresa que me diz bastante. No entanto, vamos uh, referir aqui uh, umas coisinhas uh, que como, é, é do dia de hoje e do dia, do dia 9. Porque há pessoal que só vai ver isto uh, <risos> sem ser em direto amanhã, portanto, não é bem citar. Mas, no dia 8, realmente não aconteceu assim nada de mais, como eu disse, para além da Blizzard. Mas, tivemos o lançamento do primeiro Mario Party da Nintendo 64. Que acabou por gerar... Em quantos é que vai? 35? Não sei. Mario Party...
0: Parei um. de contar no 9. É 9?
1: Então, um, um, 10?
2: É 11? Que depois que é o da Switch, yeah. depois, o da Wii U era o 10.
1: Yeah. há, demasiados. Há o de só na Nintendo 64. Penso que sejam três, Sim, são, que três. são três, um 3. Game da Gamecube são 4, exatamente. E depois passa Sim. para a Wii. E na Wii U é o Mario Party 10. Que não foi nada bem recebido na altura, por aquilo que eu me lembro, porque um, acho que era uma cena co OP. Tipo, come on. É suposto competir, meu. Qual é a cena? Em 2020 e 2020 eu parece que não se pode competir. <risos> ok? Competições está fora de questão. Tem que ser tudo co-op. Mas... Eu gostava de ver quando as crianças saírem para o mundo de trabalho se vão fazer cooperativo. Vão fazer cooperativo? Carazes, para arranjarem trabalho. Bem, enfim, <risos> vamos passar para o dia 9. E no dia 9 uh, há aqui mais uma outra coisa que se pode mencionar, embora também não seja nada do outro mundo. Mas, gato. Desculpem lá. <risos> o gato está yeah. tá a fazer o normal que é Shit. Um, bem, mas no dia 9 o que é que acontece? tivemos alguns lançamentos que é o caso do Final Fantasy Crystal Chronicles para a Gamecube que foi agora remasterizado uh, remade, aquilo no fundo é um remake embora seja um jogo mobile pois foi posto nas consolas aparentemente eu não joguei, não me crucifiquem mas aparentemente é o que é um, e... Por acaso,
0: tenho, tenho um sweet spot pelo Christopher Colonels.
1: tem sim. Ok. Eu, epá, eu nunca joguei. Uh, supostamente é um jogo fixe. Mas nunca, nunca joguei. É um action RPG. É. Uh, Top-down. É. É, é,
0: é. é sim, mais, mais direto, mais simples. Uh, a cena fixe é que também é um jogo muito cooperativo. Lá está. Hum. Uh, porque a ideia original do jogo era tu ligares 4 Game Boy Advance. Ah, a Gamecube e cada uma das, das consolas com uma personagem diferente. Era tipo um dungeon crawler cooperativo. Pois. Não é nada especial, mas tenho um sweet spot por
1: ele. Eu não tenho amigos para jogar com o aí Ah, eu
0: também joguei, joguei <risos> tudo sozinho, mas não é, não é por aí.
1: Um, passando à frente, o que é que saiu também neste dia? Saiu... Uh, o Dante's Inferno, uh, Dantes Inferno, PS3, Xbox 360, uh, action-packed game, muito hostil, tipo God of War, Devil May Cry, por aí. Passando à frente, porque não é nada de especial, saiu também o pior Bioshock de todos, que é o Bioshock 2. Uh, também para PC, PS3 e Xbox 360. Este Bioshock 2 acabou por ser uh, visto como uma expansão do primeiro, e com alguma razão que era muito similar, uh, embora se pudesse jogar aqui com o Big Daddy era a grande novidade, uh, mas depois deste acabaram por sair uh, acabou por sair <risos> o Infinite uh, que não estou em erro, foi o último Bioshock que saiu não saiu mais nenhum, não. Okay. Uh, Sim, o Infinite que para mim uh, foi bastante melhor que o Bioshock 2 uh, pá, e o primeiro era muito fixe, eu curti imenso do primeiro foi um jogo que por acaso comprei Day One uh, fui buscar a FNAC e é muito raro isso acontecer mas estava bem hyped e na altura tinha um PC feito uh, há pouco tempo com muito, bom, muito, bom, muito boas características e então que eu ia por comprar o primeiro Bioshock quando saiu, e curti bem na altura o 2, uh, e depois veio o, -o Infinity e foi muito louco um, mas sim, basicamente uh, é isto para o Back in the Day, nada de extraordinário uh, realmente o destaque é para a Blizzard que a gente vai tornar no nosso sistema principal portanto já lá vamos
3: exatamente, olha eu acho que estava sem som no, no microfone pelo menos o Fábio estava ali a dizer apesar de nós estávamos aqui a fazer testes e estava a ouvido perfeitamente Uh, portanto, eu agradeço ao Fábio Sim nós... Já que ele ver, Mas nós estamos a ouvir-nos uns aos outros Portanto, a pois minha tempo. introdução Provavelmente foi para o galheiro uh, Mas pronto, eu também não digo nada de jeito normalmente Por isso também não faz mal uh, Mas basicamente, olha Para darmos aqui a introdução Apenas disse que Ok, o Fábio já está a dizer que agora está tudo bem Obrigado, Fábio, por estás aí atento uh, mas basicamente a introdução foi apenas a dizer que hoje íamos falar da Blizzard e que a Blizzard faz, faz 30 anos também, tal como a ID Software fez na semana passada, precisamente no dia de hoje. De qualquer maneira, pronto, eu acho que agora já está tudo bem. Vamos passar ao nosso play now, a falar aqui um bocadinho do, do que se andou a jogar nesta última semana. Qual é que vocês querem mandar o primeiro pontapé?
0: Pá, aí, que
1: eu acabei de Sim. falar e estou cansado.
0: Yeah, posso começar, posso começar eu. Ora bem, este fim de semana terminei dois jogos. Um deles foi, foi na PS Vita, um jogo que terminei numa tarde, que era mesmo super curto, que é o Resistance Burning Skies. Portanto, foi o único Resistance que eu nunca tinha jogado. Ah, opa, pá, e é um FPS... Por acaso, eu já... Eu já no, o último Resistance que joguei foi em 2014 eu já não me lembrava de quase nada da, da série mas aquilo tem todas as armas têm modos secundários de disparo que são muito loucos, por acaso gostei e a cena que nessa versão da Vita é que todos esses modos de disparo secundários precisas de usar o touch para os ativar de alguma forma e tirando um ou outro exemplo a implementação que eles deram nessas, nessas, nessas funcionalidades de touchscreen e tal, que eu geralmente estou sempre um bocadinho no nariz, ali até ficaram porreirinhas e não atrapalharam em nada a jogabilidade, o, o que por aí, só por aí foi uma surpresa. De resto foi um jogo super curto. Outra cena que joguei neste, neste fim de semana, já, já o tenho vindo a jogar há uns dias, mas terminei neste fim de semana, uh, foi um jogo um bocado mau, mas muito inovador para, para a época, na minha opinião.
1: Exato. o Mike estava só a perguntar qual é que era <risos> Ah
0: fiz, fiz. <risos> e está a falar então do Urban Chaos da PS1 uhum. não sei se algum de vocês jogou esse
1: jogo
0: aquilo tem os controles horríveis isso foi a coisa que mais envelheceu, quando os controles são péssimos a câmera é péssima, mas o conceito do jogo acho que está muito avançado para a época, porque aquilo era praticamente já um proto-open world Portanto, em cada um dos níveis tinhas um, um grande, um grande relativamente grande, área de uma cidade para explorar livremente. E havia boé de missões secundárias que a gente só, só descobria se realmente explorássemos a cidade. Uh, e um gajo podia até roubar carros às, às pessoas e, e prender uh, civis uh, sem razão nenhuma. Portanto, estava ali um jogo quase open world uh, em 1999. Portanto, achei, esse, achei esse, esse, esse aspecto realmente interessante. Mas, a nível de controlo, esqueçam. É, é mesmo horrível.
3: Mas Eu esse não sei. É, o mesmo, é o mesmo Urban mesmo que saiu na PS2? Esses
1: jogos? Não. não.
0: Tecnicamente não é o mesmo. São os dois jogos publicados pela IDOLS, uhum. mas não tem nada a ver um com o outro. Até porque foram feitos por equipas diferentes. este também tem um lançamento na Dreamcast e no PC. Ok.
2: No PS2,
3: Interessante. Interessante. Eu nunca o joguei, mas por acaso perguntei porque foi um jogo que, que me chegou recentemente. Porque eu só comprei o Riot -box Response. Agora.
0: O Riot Response é espetacular. Acho que eu devo jogar o quanto antes, porque é, é um FPS mesmo fast-paced. E eu joguei hum. na versão PS2 e achei incrível. Portanto, na Xbox deve estar ainda melhor. Portanto, acho que vais gostar
3: desse. Yeah. Porra, porra. Pronto, olha, ele está na minha lista. Eu vou aproveitar a, a bola tão para seguir. E por acaso é um dos jogos que eu tenho ali numa pilha para... Ou que tinha numa pilha para escolher para jogar a seguir. Mas eu entretanto peguei noutra coisa e vou começar por aí, que é uma série também que... Já sei que toda a gente vai dizer, epá, que vergonha. Mas é uma série que eu nunca entrei muito, que é o, que é o Burnout. E... E que vergonha. <risos> já sabia. eu por... por alguma razão fui pegar no Burnout 3. Uh, porque me disseram que aquilo tem uma banda sonora espetacular e não sei o pai eu, 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 eu tenho lembranças de, de, de jogar, mas eu acho que nunca peguei uh, num burnout a sério e queria, queria muito pegar. E, e pronto, eu tenho feito nos últimos dias é o que tenho andado a jogar: é o, é o burnout 3. Pá, e tem sido espetacular. Aquilo é um, pá, sempre, sempre gostei de jogos mais arcade, nesse for speed. Há um jogo que eu acho que muita gente não conhece, que eu, acabei, que eu acabei na Xbox, que é o Crash and Burn, que para mim foi uma espécie de, de, de item gem, não, eu não conhecia o jogo, nunca tinha ouvido falar dele, etc, e adorei, e um, o Burnout fez-me lembrar uma, uma mistura de, 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 desses dois mundos, e estou a adorar o jogo, não tenho assim muito feito. Mas uh, já desbloqueei os continentes, os três continentes uh, disponíveis. E um, está a ser porreiro. Além disso, uh, o meu amigo, nosso amigo Hugo Oliveira, que, que é bastante ativo pelas suas, pelas suas compras de, de Game Boy Advance, falou-me num joguinho que é o Invader. E que eu não conhecia. Uh, e ele falou-me naquilo, por ser até um jogo... Uh, invulgar ou difícil de, de, de aparecer na Game Boy Advance e que era um mapa interessante e então eu fui experimentar e realmente pá, adorei aquilo, é um shmup muito interessante muito difícil uh, fiz 3 runs e não cheguei ao, ao fim do primeiro nível sem perder três vidas no, no mínimo é, é, um, é um bocado difícil mas é como como muitos shmups uh, têm algumas coisas padronizadas que facilmente ao com treino eh, se consegue chegar lá, mas achei hum, achei bastante interessante e hum, além disso, para finalizar hoje eu recebi uh, outro jogo novo da, da, da Xbox, que eu também queria jogar que é Ultra Bass Move que o Ivan até já me tinha confidenciado que nem sabia que tinha saído tal coisa yeah. para, eu, eu, não yeah, sei, eu não sei se o Te jogo não, não será até hum, exclusivo da Xbox, apesar de ele não ter
1: na PS2 não há, isso tenho a certeza absoluta. Na PS2 okay. há o Super 1 e 2, mas yeah. pelo menos esse não é pá, se calhar até há, né? Mas eu acho que não, But não sei. E hoje sei. é bem, não. bem não. engraçado porque é publicado pela 505 na Xbox, exato, é, não,
0: mas é, mas é exclusivo,
1: a... é exclusivo, pois é, exclusivo. Epá, é muito é. incomum, é. pá. Não sei quantos jogos é cada 505 publicados pela Xbox, mas acho que é o primeiro que eu vejo, se <risos> não estou em erro que é muito interessante é,
3: sinceramente também não me lembro de mais nenhum e tenho bastantes uh, mas não me lembro de mais nenhum pela 505 de qualquer maneira eu até fiz a pergunta porque a versão japonesa que é Ultra Puzzle Bubble uh, tem o selo da exclusividade mas este Ultra Bustamove não tem e por isso é que eu, é que eu até, até perguntei um, e basicamente foi isso. Eu comecei também a jogar novamente. Até tenho um safe state feito no, no Raspberry, o Final Fight 3, que foi um jogo que eu nunca acabei, mas gosto bastante. Gosto da. De... acho que é um jogo mais rápido, mais, mais fixe. Uh, claro que não há nada melhor que o primeiro Final Fight, mas. mas não há o... nada
1: melhor que o primeiro Streets of Rage. Vê lá o que é que diz. <risos>
3: ok, ok, tá bem. <risos> Estou a falar só dentro da. Dentro do, do, do Final Fight. Okay. É... Então ah, não há nada melhor gosto. que o
1: Final Fight CD. Tem lá cuidado porque ligar... é que tira. Tem... Não, não, também.
3: Então <risos> melhor é o arcade. Falando assim. Sim. Pois é, pois é. Fogo ainda <risos> Mesmo, mesmo. <risos> é... Mas sim, tô fazendo a comparação entre a versão. A versão Mega CD e a Super Nintendo
2: não tem nada a ver, obviamente.
3: É... Mas pronto, acho que. O Final Fight 3, se calhar, é um jogo que muita gente não, não experimenta por achar que é, que é inferiorizado, mas uh, não tirando o mérito ao primeiro, obviamente, acho que é um jogo muito bom e que mais gente devia experimentar. E, pá, e foi isso que andei a jogar.
1: Ok, então eu vou prosseguir e vou dizer. Pá, um, o Burnout 1 estava aí o... o <risos> o cadastro diz boa noite o Ivo já está a dar no tinto, sempre uh, e bem, cigarros só passei na bomba depois das 8 olha, deu merda, mas o Fábio estava a dizer que o Burnout 1 é bem difícil e é, é, é bastante diferente é, é verdade, mas eu por acaso curto bem do Burnout 1 foi o segundo jogo de PS2 que eu comprei, o primeiro foi o Tekken Tag depois foi o Burnout e o terceiro foi um jogo corriqueiro como Alguns gostam de dizer. Chamado Metal Gear Solid 2. Uh, mas já. Yeah. Bem, o que é que eu andei a fazer esta semana? Uh, não joguei quase nada. <risos> uh, ando um bocado desligado de, de, de jogar. Uh, não é muito comum, mas não tem, não tem acontecido muito. Também não tenho passado muito tempo em casa, este gato. O que é estranho. É? Devíamos passar todos tempo em casa agora, mas por acaso... Uh, não tenho passado muito tempo em minha casa. Mas, ainda assim, joguei emulado o Biohazard Battle da, da Mega Drive que nice. não vou falar muito sobre ele, vou falar mais sobre ele para a semana, porque eu só fiz uh, duas runs e perdi se não estou enganado no terceiro stage mas achei bem da piada uh, ao jogo, porque um, no fundo são insetos, é uma batalha entre, entre insetos uh, e, epá, é, é interessante e um bocado estranho uh, tem Bad shooting diferentes, uh, mas ainda não percebi muito bem como é que funciona a cena dos power-ups. Uh, é um jogo que ainda tenho que fazer mais runs para investigar e para acabar. É, algo me diz que não vai ser assim muito fácil de acabar o MyWizard mas pronto. Uh, para a semana falo mais sobre ele. Depois, outro jogo que também joguei, uh, inspirado no episódio que fizemos a semana passada... Sobre F... no fundo falámos bastante sobre FPS e acabamos por falar em pixel-based FPS, uh, epá, e tive uma cena de ir jogar um dos que eu mais... acho mais únicos e que nunca acabei. E quando eu era puto, tinha o demo. Uh, se eu est... não estou em erro de uma revista espanhola que se chamava CD-ROM La Revista, uh, e num desses números tinha o demo do que do que? Do quê? do William Shatner's Tech War
0: aí, grande <risos> e, cena é meu
1: e num desses e números, é. uh, tinha então, o, o demo, Tech War é um first person shooter semi-mundo aberto okay, de 1900 e troca ao passo 5 <risos> 1995. eu acho muita piada já agora fazer a referência a esta capa porque o jogo chama-se Tech War e o jogo é bastante interessante, mas a coisa que eles acharam mais interessante para pôr na capa foi a cara do William Shatner <risos> okay. era para vender okay. mais cópias possivelmente, yeah. mas o que é que é isto? Isto é um pixel-based FPS uh, se eu me não me engano pá, não sei se já fazia cenas em 3D, é bastante provável uh, mas eu diria que é pixel-based é um jogo, como eu estava a dizer semi-mundo aberto uh, que se passa num mundo uh, pá, futurista é okay? uma cena sci-fi em que tech é uma droga okay? portanto tech war é a luta contra essa droga que é a tech o jogo, eu comecei a jogá-lo e foi difícil entrar na cena porque eu não percebi muito bem o que é que é para fazer, onde é que eu tenho que ir. Porque há várias áreas que nós podemos visitar, podemos apanhar o metro da cidade para várias áreas. E ainda não percebi muito bem o que é que é para fazer, porque o jogo não é, não é um jogo linear e acho que preciso de saber primeiro algum background sobre as personagens ou sobre as fações para conseguir... Jogar isto como deve ser. Uh, Lucky Me. Estas big boxes, como vocês sabem, trazem sempre manuais porreirinhos, grossos, ok? Uh, e é algo que eu tenciono fazer esta semana. É dar uma vista de olhos no manual do TechWar uh, e jogá-lo. Como é que eu jogo isto? DOS Box. Não há nada melhor do que o Dosbox Box yeah. para jogar coisas uh, antigas de PC. Portanto, para a semana, hei de falar mais do Tech War e também do Biowazard Battle. Mas sem dúvida que este TechWar é um dos uh, pixel-based FPS que eu mais tenho uh, memórias, e na altura só tinha Odem, uh, epá, e nunca foi um jogo que eu nunca acabei. Por exemplo, o Strife, que também falámos na semana passada, Falamos. que é um excelente jogo, foi um que eu acabei há, há dois anos atrás, se eu não me engano, e que também só tinha o portanto, e também não é um FPS linear, uh, também é complexo, e pá, yeah, vamos ver o que é que o Tech War nos traz uh, para a semana, ou esta semana para mim. Né? Depois, o que é que eu quero falar? Uh, já que só tinha isso para dizer... Vou só falar aqui brevemente to Who Gives a Shit um, de, 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 de duas mangás okay? que acabei nos últimos tempos. Uh, ontem acabei esta uh, Vinas on the Blind Spot do Junji Ito. Okay? Junji Ito é tipo o um gajo mais conhecido do género horror manga. Okay? E são sempre histórias meio what the fuck, uh, boidas estranhas. Uh, o Vinas on the Blind Spot é uma compilação Uh, simplesmente tem um problema, que é se vocês já têm os outros livros uh, do Junji Ito, há duas histórias que estão repetidas neste livro uh, em relação aos outros. No entanto, uh, essas duas que estão repetidas são uh, histórias das mais conhecidas dele, ou seja, se vocês por acaso não leram uh, nenhum uh, do, das outras compilações de histórias dele, Uh, yeah, there you go, Venus in the Blind Spot. Mas, sinceramente, acho que este é a mangá uh, disponível do Junji Ito, até agora, que se calhar é mais fraca. Uh, mas pronto. O Uzumaki, claro, que é um dos melhores e mais conhecidos. E, pá, sinceramente, para mim, em termos de compilações, acho que o Shiver é uma excelente compilação. E depois, também, uh, o No Longer Human, que... Este eu já acabei de ler, já foi o mês passado, ou há dois meses que eu li, mas lembrei-me de trazer para aqui, já tinha acabado de ouvir in do Blind Spot", só para dizer que este livro é capaz de ser um, o melhor de Junji Ito, para quem não conhece Junji Ito, ou para quem não está muito integrado na cena da Horror Manga, porque é uma história uh, única, tem um livro que é só uma história e que fala sobre uh, um gajo ok que Uh, basicamente vai ficando ao longo do livro cada vez mais passa a expressão na merda. Okay? Portanto, ele passa por várias experiências muito complicadas uh, pá, e acaba por se perder em problemas de álcool e de drogas e, well... O gajo suicida-se, right? Mas isso, vocês percebem, não é spoiler, porque é o início do livro. Uh, o gajo acaba por se suicidar. E isto é uma uh, autobiografia de outro escritor imensamente conhecido que é o Osamu Dazai que era um romancista japonês uh, do século XX, um dos mais conhecidos. Uh, e isto é uma, adapta uma adaptação para mangá dessa me desse mesmo romance, que é No Longer Human, pelo Osamu Dazai, que cometeu suicídio uh, muito pouco tempo depois de ter lançado esse livro que acaba por ser a sua autobiografia. Uh, e esta semana, já agora, uh, em princípio, gostava de começar a ler isto, que é do Philip K. Dick Do Androids Dream of Electric Sheep Isto é o que? É o um livro que di Dizem que dá origem Ao um, Blade Runner okay? Consequentemente okay. a Toda a cena de Cyberpunk, cyberpunk Começa yeah, yeah, yeah. com este livro Do Philip K. Dick Portanto Esta semana quero ver se leio esse livro Se tenho tempo suficiente E yeah, that's it for me
3: Interessante, ficar aí umas, umas dicas de mangá, que era algo que eu gostava muito de ler, mas nunca entrei assim muito. Experimenta
1: já... comprar este, Vitor o No Longer Human. Para quem nunca leu mangá, uh, também tens gostado de umas cenas mais fucked up, estás a ver? Mas acho que é uma excelente introdução. Então, é yeah, experimenta o No Longer Human, é muito bom.
3: Ok, ok. Vou ver se, se arranjo isso para... Para ver se gosto. Então bah, foi então o nosso play Now. E um, sem mais demoras vamos então passar ao tema que, que nos traz aqui hoje. E que eu anunciei a início que ninguém ouviu. Porque eu estava aí com problemas no microfone. É. Mas precisamente no dia de hoje a Blizzard faz então 30 anos também. Uh, como eu já tinha dito, estamos num ano de muitos aniversários. E um, este é um de uma empresa também bastante conhecida. Uh, se bem que ali pelos anos 2000 parou um bocado de fazer cenas novas e focou-se em três séries basicamente duas ou três séries uh, e se calhar essa parte até é mais mais coiva. Uh, mas uh, a Blizzard começa em, então em 1991 no dia 8 de fevereiro como uh, com com outro nome com Silicon and Synapse e acaba por fazer outras outras coisinhas que eu por acaso aqui uma que eu desconhecia totalmente que é o uh, RPM Racing que saiu para a Super Nintendo eu não sei se yeah, yeah, yeah. Yeah. algum de vocês jogou isto
0: ter... uh... eu joguei em emulador mas foi muito leve agora Rock and Roll Racing sim eu joguei mais mas mas já lá chegamos e
1: yeah, aí a minha experiência também é super superficial também experimentei isto em emulador Era it's like yeah, é um RC Pro AM. <risos>
3: Nice. <risos> eu por acaso desconheço. desconheço o jogo, mas depois há esses dois outros títulos que um, são uh, famosíssimos, que é o The, The Lost Vikings, que um, eu até estava aqui a dizer ao Ivo e ao Ivan em off, uh, antes de iniciarmos, que pelo menos a minha, o primeiro contacto foi no, no, no PC, num 386, ou num 486, whatever, que não era o meu... Mas foi conheci o jogo e já para a altura tinha umas mecânicas brutais. Um puzzle platformer muito bem muito bem estruturado, muito bem feito. E que provavelmente vocês também têm memórias com, com esse jogo, não é?
1: Uh, sim, sim. Epá, eu por acaso conheci o jogo muito mais do que, do que o seu lançamento. Uh, epá, conheci quando comecei a pesquisar mais coisas da Blizzard, cenas antigas da Blizzard. E acabei por jogar na... Na versão de Mega Drive, pai, é um jogo muito interessante. Um, nós controlamos três vikings, cada um tem, faz coisas diferentes e yeah. pai, temos que chegar ao fim dos níveis com as habilidades de cada um. Por acaso é um jogo muito difícil. É tipo um puzzle game, só que... É um puzzle é... platformer mesmo. Yeah. Yeah, é um puzzle platformer, yeah. mas é, é, pai, é muito bem conseguido.
0: Eu, eu tal como o Vitor também. também. O meu primeiro contacto que eu tive com o jogo do Blizzard foi precisamente com o com o do Lost Vikings e também foi na versão PC também num PC que não era meu uh, mas consegui arranjar o jogo para mim, uh, copiar-me em disquetes, tipo andar ali a descomprimir aquilo, J de linha de comandos acho que ainda tinha, tinha um papel com, com a cábula para, para me ensinar como é que se comprimia as cenas e descomprimia e então, eu joguei muito no, no, a versão DOS de, desse jogo, mais tarde é que depois também vim a descobrir a versão do Mega Drive que soube que tinha mais níveis e então depois também colei mais também na versão do Mega Drive mais tarde.
3: Eu até tenho a ideia que, que eu não aliás não tenho a certeza se esse foi o primeiro jogo do, do, do género a aparecer, provavelmente não. Mas depois na, na, na Mega Drive há o Pocahontas, o Real Monsters, o Animaniacs. que eu sempre, eu sempre que jogava aquilo associava muito à, ao, ao Lost Vikings pela, pela,
1: porque as mecânicas são.
3: São, um, são bastante idênticas são muito
1: parecidas sim yeah. joguei muito anime nicks
3: sim lá está
1: para tem... ficando era
3: tem essas mecânicas que são muito são muito idênticas e não sei até que ponto é que foram também basear-se é, é curioso que eram sempre três tirando a o... pouca onda acho que eram que eram dois só né que tinha era que ter ali a trocar. exatamente mas o resto é tudo os três mesmo o real monsters e o o Animaniacs O Real eu... Monsters, por acaso, nunca joguei. O que é o que, Ivo? Desculpa?
0: O Real Monsters, por acaso, nunca joguei.
3: Olha, é muito fixe. É um jogo também. tem uma. tem uma cena muito única, muito própria. Uma ambientação muito.
0: tem que checar melhor.
3: Depois há o. então o Rock'n'Roll Racing. Que. também. Lá está, ficou. é um jogo que é é muito conhecido, este, este eu não tenho contato quase nenhum acho que toda a gente fala do jogo menos eu um, mas tenho a dizer que é um jogo bastante conhecido, até no no seio do, dos, dos mothers, de quem faz é, uh, Romex e tudo tem sido imensas mas nunca também nunca, nunca entrei bem no, 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 no espírito do jogo
0: o Rock'n'Roll Racing também joguei mais a sério há coisa de uns meses atrás porque, entretanto, comprei o jogo para Mega Drive. Mas depois fui experimentar a emulação a versão de Super Nintendo e é muito melhor. Muito... A versão de Mega Drive tem mais cenas, tem mais pistas e tal, mas a versão de Super Nintendo tem melhor som uh, e tem uma cena muito importante. É que as músicas e os, e os comentários do, do narrador da, da corrida Uh, tocam as duas cenas ao mesmo tempo E na Mega Drive, sempre que alguém faz uma ultrapassagem passagem o, o comentador diz sempre qualquer coisa e, e a música interrompe E num jogo como o Rock and Roll Racing Que tem ali grandes malhas, Black Sabbath Deep Purple Está assim, sempre ali a música a ser interrompida É um turn-off muito grande
1: Pai, Eu por acaso uh, Joguei muito pouco também o Rock'n'Roll Racing Mas uh, isso que estás a dizer uh não quero jogar a versão de Mega Drive então eu não estou a parar a ouvir a Sweet Leaf e de repente, e o gajo ultrapassou I don't care, deixa-me ouvir a música <risos> yeah.
3: Yeah. então depois disto finalmente a Blizzard uh, ganhou o nome que tem, que tem hoje uh, isto já foi em, em 1994 e um, uh, antes daquele de, de que viria a ser um, um dos um dos um, um, um dos maiores pilares da Blizzard lançar ainda dois jogos é mais um que eu também joguei muito pouco que é o Dead and Return of Superman que também saiu para a Super Nintendo e depois para para a Mega Drive mas eu também não tenho não tenho nenhum contato com o mas jogo nem sabia que,
0: é que esse jogo era deles
3: pois eu também não conheço o jogo só de pronto de o ver na, nas listas e etc. Pá, depois eu só tinha
1: surpreso um... de o ver nas listas de jogos caros. <risos> pois. Isso de também. Super-heróis. Portanto, pá, nunca joguei e sinceramente não tenho assim muito interesse. E depois... não é. Pá, não é por mal. Não é por mal. Mas é de super-heróis <risos> e é caro. Vou Se fosse super-heróis e barato, eu provavelmente até, até experimentava agora. Super-heróis e caro, e
3: ainda pior. Caro. Hum. E depois, depois há outro joguito que eu por acaso experimentei também em emulação. E estou já há muitos anos e até achei bastante interessante que é o Black e Eu na altura joguei na, na, yeah. 32, yeah. na 32X. Tem aqueles movimentos tipo flashback, yeah. Uh, yeah. o flashback acho que é ro, o Roboscope que se chama esse. Rotoscope. Rotoscope, exatamente. Yeah. Portanto tem esse, esse sistema esse, essas mecânicas que são bastante Ficaram bastante conhecidos com o Flashback, Another World e o Prince of Persia principalmente. E é um jogo bastante interessante e não sei até que ponto também é um jogo bastante desconhecido de, de muita gente, apesar ele ter saído um, para, para alguns sistemas, mas é um jogo que eu não ouço falar muito regularmente. E até não, um jogo ele, é bastante ele interessante. Saiu,
0: ele saiu para a Super Nintendo cá como Black Hawk. Tenho, tenho um nome diferente, portanto, isso okay, que eu okay. também Eu joguei a versão, principalmente precisamente essa versão do Super Nintendo, que eu... era um jogo que eu conhecia só o nome e também fiquei impressionado pela... pelas animações, pelo detalhe gráfico, pelas essas cenas todas. Só que acho que o jogo depois acaba por se tornar um bocado repetitivo porque é a mesma coisa, vezes se sempre que encontras um amigo, tu tens aquelas mecânicas que tu escondes. Mas quando o gajo mete-se na cabeça de fora, também metes a cabeça de fora e disparas primeiro que ele, depois desconte outra vez. Depois... <risos> <risos> fora e dispara e a fazer isto sempre, sempre, yeah. sempre, sempre, sempre. sempre. É o... Para mim foi o único problema que o jogo teve, porque de resto gostei dos gráficos, yeah. da história acho que está tá muito fixe.
1: Concordo plenamente. Um, yeah, Torna-se um bocado repetitiva a mecânica. Embora seja uma mecânica diferente do, do, do normal, naquela altura. Um, mas torna-se um bocado repetitivo. Eu na altura. Este foi dos jogos de, de, antigos da Blizzard. O único que eu realmente joguei. Tipo. Jogar. <risos> um, e que curti bem. Quando soube do jogo, aliás, eu já conhecia o jogo e não sabia que era da Blizzard. Entretanto, numa pesquisa percebi que, que tinha sido desenvolvido por eles. E é claro que isso despertou o meu interesse. Um, yeah, é, é um jogo, tal como vocês falaram. Tem ali muito. Vai buscar muito ali ao flashback e ao Another World, um, e por isso também, era, também achei bastante interessante, pá, e graficamente o jogo era muito fixe, mas pronto, em termos de gameplay, fica um bocado mais, uh, realmente, começa a ser um bocado cansativo, mais para o fim, mas ainda assim acho que é um jogo diferente da Blizzard e que vale muito a pena explorar, sim, sim, e sim. embora seja um jogo muito, pá, um bocado underground e muito obscuro, não é um jogo propriamente caro, portanto, não. para quem gosta de... De jogar os jogos originais se chama original acaba por não ser uma experiência assim tão cara quanto isso, Mas vale a pena na minha opinião experimentar o, o Black Hawk aqui na Europa é Black Hawk
3: E a versão da 32X também? Saiu cá com esse nome?
1: Não,
0: essa, essa é exclusiva americana
3: essa não okay, cá. Okay. Yeah. Eu, só, só, eu só conheci o jogo e joguei na altura por emulador por isso é que olha, nem, nem sabia aprendi uma coisa nova um, Depois temos então e como eu estava a dizer, um dos pilares, que é o Warcraft, uh, que eu acho que... Acho que até foi o Warcraft 2 que foi mais mais especial, não é? Mas uh, acho que foi aqui um início de qualquer coisa. Uh, o, o Warcraft Orcs and Humans, que sai em 94, um dos jogos mais importantes do, do, do MS-DOS. Do MS uh, acho eu. O Ivan... Que está aí que certamente
1: pá, a cena é que eu acho que é... pronto, vamos lá ver, a Blizzard acaba <risos> de ter três séries, né? Que são tipo pá, os pilares da Blizzard, né? Que é o Warcraft, é o Starcraft e o Diablo. E o primeiro realmente a sair é o Warcraft, mas eu acho que realmente explode é com o Warcraft 2. O okay? Warcraft 1 é... sim, foi muito conhecido, bateu bem, não sei o quê, mas o Warcraft 2 levou bem da gente a jogar o Warcraft 1. Que, se vocês repararem, é bem engraçado, estava aqui a ver: o Warcraft 1 para macOS sai um ano depois do Warcraft 2 para macOS. <risos> um, porque realmente o, o segundo Warcraft é que acaba por ser o, o grande hit da Blizzard uh, nesta fase inicial. Um, mas sim, o é Warcraft 1 é muito bom, é muito diferente do 2, o que é engraçado, mesmo em termos de jogabilidade, o 2 evoluiu bastante em relação ao primeiro. Mas para a altura, pá, era um jogo fabuloso. Eu só joguei o Warcraft 1 depois do Warcraft 2, não tive acesso ao primeiro Warcraft na altura, só depois. Portanto, foi um jogo que pá, já joguei com algumas reticências, porque... Eu conhecia bem o Warcraft 2, foi um jogo que eu joguei muito e quando voltei ao primeiro do estilo fosse, uh, até, este, até o, o esquema de controlos uh, é bastante diferente do Warcraft 2 e aquilo que vocês, se vocês souberem jogar Warcraft 2 e vão para o Warcraft 1 a pensar yeah, é, vai ser basicamente a mesma coisa não, it's not, é, é bastante diferente então, até fixe, epá, é, um, é um excelente jogo e bateu boé, mas yeah, acho que o Warcraft 2 acabou por ser o, o grande hit deles
0: Olha, eu não sou eu não sou fã de RTS tanto Warcraft não experimentei nem sequer experimentei é que nem sequer experimentei nem o primeiro nem o segundo nem o terceiro joguei oh, um oh. bocadinho do WoW oh, mas oh. não sei nada a ver nos,
1: nos comentários se alguém quiser substituir o vivo estejam à vontade para deixar <risos> certo, <o> certo. <risos>
3: <risos> eu por acaso depois, depois dessa época nu nunca voltei a pegar assim muito em, em RTS mas Warcraft 2 e Starcraft man, principalmente o Starcraft para mim que aquilo aquilo era uma perdição meu. eu continuo, é a, ter, anos, eu continuo a ter memórias de, 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 daquela missão em que tínhamos que levar um gajo que tínhamos, eu, já, eu já não me lembro só, são porções de memória porque eu não voltei a jogar de, desde essa altura mas quando um gajo não esquece, é, é bom sinal, acho. É
0: isso é o que marcou. Yeah. Mas, em relação é. ao StarCraft, eu vou falar quando chegar, quando chegar a saber. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
3: A redenção do Ivo. <risos>
0: <risos> <risos> Maybe, not. Maybe not.
3: Ok, então depois deste Warcraft, temos um, em 95 um, mais um jogo para a Super Nintendo e para, e para a Mega Drive, que é o Justice League Task Force. Que eu também não joguei e que é não um não
1: joguei parece-me podre, sinceramente. <risos> joguei
3: em emulador, não gostei
1: e não voltei
0: a dar mais nenhuma oportunidade. É um daqueles jogos que se um dia me aparecer tipo a 5€. Está-se yeah, bem. Compre yeah. depois melhor.
3: Se for a cinco e meio já não dá.
0: <risos> da maneira como anda o mercado hoje em dia, se calhar até vai, na é mesmo? <risos>
3: ah, okay.
2: yeah.
3: eu, eu por acaso nunca, uh, nunca joguei, mas. Já... Também estou a ver que é um fighting game, por isso não deve ser grande coisa. É. Os, os fighting games tendem a ficar conhecidos quando são, quando são bons. A malta que está aí a ver, também se por acaso tiver jogado algum, algum desses jogos, Sim. façam o favor de também deixar aí os, vosso, os vossos comentários, as vossas opiniões. Uh, e obrigado mais uma vez por estarem aí. Não se esqueçam de deixar aí também o vosso like, que é importante, uh, já que está tanta gente a ver. Nós agradecemos. Então, depois do deste... Deixa like! Deixa like Subscreve! Aí. Eles já estão subscritos. Não, não é preciso. Depois, então, temos esse uh, grande Warcraft 2 em uh, em 95 também para, para os, OS que, que Tinha que ser, não é? Mas que é um jogo que sai também para, para a Sega Saturn e para a Playstation. Eu até tenho a versão da... Da, da Playstation. E que sai aqui. Pela lista que eu estou aqui a ver também. Sai em, em 1999. Eh, fora do. Da, do do, do MS-DOS. Para. Para, yeah. para Windows.
1: Isso é importante. Porque essa versão. Okay, uh, de, de 99. Adiciona uma coisa ao Warcraft 2. Que era muito fixe. Porque essa, essa versão de 99. Eu já agora. Deixa-me só tirar aqui porque eu mostro-vos. É esta versão aqui, que se chama Battle.net Edition. Okay? Portanto, basicamente, eles adicionaram com a versão do Windows o Battle.net do Warcraft 2 que tal como já tínhamos o, ba o primeiro Battle.net é o do Diablo e eles adicionaram ao Warcraft 2 que faz toda a diferença porque conseguimos jogar uh, online Warcraft 2 nos servers da Blizzard uh, tão bem como jogávamos uh, daí para a frente Starcraft, Diablo e Warcraft 3 uh, e Starcraft 2 acaba por ser portanto, hoje em dia é o Battle.net né, que é a aplicação da Blizzard mas uh, antigamente cada, cada jogo tinha a sua própria Battle.net e era bem de giro entrar nas Battle.nets diferentes todas elas funcionavam mais ou menos da mesma maneira mas tinham um layout diferente e não sei o que era muito louco. Mas,
0: na Battle.net hoje em dia ainda tens alguns desses jogos Legacy, não tens? Uh,
1: tens, tens, normalmente... tens. Aliás, tens todos. Mas eu se, posso estar enganado. Mas os servidores, pelo menos do Diablo 1 e do Warcraft 2, já fecharam. Já não é possível jogar. Na Battle.net original, não sei se tem alguma coisa na Battle.net que hoje em dia é a aplicação que dá para jogar. I have no idea sinceramente mas pegando aqui no Warcraft 2 que o Vítor estava aqui a introduzir o Warcraft 2 um, ah, só repetir uma coisa para este episódio ok à semelhança do episódio anterior qualquer jogo que existe destes para consolas joguem no PC por amor de Deus <risos> por favor mesmo uh, eu joguei o Warcraft 2 a versão de Sega Saturn e o Diablo a versão de PS1 oh meu Deus Acho que é fixe para quem não tem nada a Mas hoje em dia, se tens um PC que não corre o Diablo 1, nem se consegue estar a ver este trip. Portanto, mais vale ir ver a ver <risos> um PC. Que né? é muitíssimo melhor. nem que tem nada a ver. Mas, pronto. E,
0: e saiu uma versão agora para o GOG, que está otimizada para PCs modernos e tudo. Portanto, e, já tudo é. e já traz o Alphire. Já traz o Alphire,
1: na verdade. Yeah, do that. <risos> okay. Mas, um, yeah, este Warcraft 2, uh, ao início, uh, eu conheci este... Warcraft 2, com um CD que me arranjaram lá na escola na altura, que tinha boeda jogos, uh, pá, tinha o Max, tinha Mortal Kombat 3, muitos outros, <risos> já não me lembro, uh, mas tinha também o Warcraft 2. E este sim foi, se calhar, o primeiro RTS que eu joguei bué no PC foi o Warcraft 2. E acho que pá, é muito primitivo hoje em dia quando vamos jogar, principalmente porque só podemos... Uh, se escolher nove unidades de uma vez, pá, os gráficos ainda é aquele top-down, não é bem isométrico, é ali uma cena meio manhosa, uh, pá, mas tem, para a altura já tinha os gráficos muito fixe, o, o design dos personagens era muito louco e tinha uma história bastante fixe ao longo da, da campanha, que ainda era um jogo grande e depois tinha, teve também uma, uma expansão que duplicava uh, o jogo. Que é normal, né? hoje em dia, por exemplo, o DLC dá ali mais uma hora de jogo. Né? Antigamente as expansões duplicavam <risos> o jogo. Um, mas, já, yeah, este senhora... jogo era muito bom. E a expansão era o uh, Beyond the Dark Portal. Yeah. Era muito fixe. Pá, gosto bastante do, do Warcraft 2. E depois, quando tive esta versão do Battle.net Edition, uh, joguei ainda um bom bocado online na Battle.net. Olha, a, minha, a, minha
0: única, a minha única memória que eu tenho do Warcraft 2 é de ter comprado um, a versão PlayStation numa caixa em Lisboa e fiquei com ela para aí 3 dias e depois arranjei a Oivan. Fim de história. Espera <risos> aí, espera
1: aí, qual? Espetacular.
2: Warcraft 3. Yeah. Ah, o Warcraft
3: 2. Ah, o meu
1: Doutor. Ah, do professor ps assim, Aquele foi tu que me ofereces, é tipo, obrigado. <risos> já não me lembrava, mas obrigado. <risos> Se não dissesse já não me lembrava.
3: Sempre a considerar.
1: Assim, mas eu considero boa, é só que a memória é, é. dura mais ou menos dois dias. Ok. okay.
3: <risos> Pronto, vejo, e, Warcraft, por acaso, quando falaste em, em jogar coisas no, no PC e não nas consolas, lembrei-me do, do outro título que não tem nada a ver. Mas que eu, na altura, quando o comprei, Uh, para recordar algumas coisas que eu jogava no PC e é todo contente e fiquei para triste que é o Time Hospital na PS1 que aquilo é um bocado difícil muito mais difícil de jogar do que, do que, com, do que com o Rato uh, portanto sim é concordo, concordo plenamente e mesmo o Worms e tudo na altura comprei muito o jogo da PS1 que era tudo o que eu jogava no PC e queria voltar a ter tudo para a PS1 e depois foi só tristezas Quer dizer, eu estou contente na mesma, mas não tem nada a ver. Não, não tem não. nada a ver com, com, com o PC. A seguir, sai então um jogo que eu zero contacto, que é o. Eu sei, eu peço desculpa. Peço desculpa. Como é
0: que é possível?
3: Afinal vamos ter que substituir o Beatler também. Que Sorry. Eu já comecei Oxe. a jogar, eu já comecei a jogar. Não fui muito mais. Mas eu entendo, -te. portanto, saiu o diabo pela reação do do Ivan, mas não tenho Pá, muito a dizer, podes, pode, força. <risos>
1: <risos> Primeiro o Wikipédia está mal, porque o jogo não sai em 97, sai em 96, embora seja 31 de dezembro de 1996, ainda é em 96, ok? E é o que dia mais estranho para lançar o um jogo, mas yeah, tranquilo
3: temos que ir lá corrigir mas, isso.
1: Temos que ir corrigir, epa, é 96 é 96, é o último dia do ano é o último dia do ano. Um gajo que nasceu a 31 de novembro de 96 não diz que é de 97, não é? <risos> Pá, um bocado naquela. Mas o diabo, meu. Bem, então a tua história começa. Uh, uma vez comprei a Mega Score há ah, 1500 anos atrás. Ok? Uma. Pá, se não me engano, era tipo a Mega Score número 10 ou something like that. E o que é que trazia lá? Trazia o demo do Diablo. E eu fiquei completamente vidrado naquela porra daquele demo que só tinha os primeiros 4 níveis das Catacombs e não tinha o boss do o Butcher. Fresh. É já, não. Yeah, não tinha o boss. Não tinha. Uh, mas pronto, conseguia jogar uh, esses níveis. E epa, eu fiz aquilo bem de vezes porque eu curti Tótil uh, daquela cena, daquele jogo. Pá, curti mesmo imenso. Uh, e era bué macabro, tinha bué
0: yeah.
1: cena de... Sangue por todo lado, boi obscuro. Ya! Yeah. Sempre curtido esse tipo de cenas. Pá, e aquilo. Uh, pronto, eu tive aquele demo. e aquele demo durou um bué tempo, né? Porque eu só arranjei o Diablo 1 bem mais tarde. E eu há bocado estava aqui a ver, e eu trouxe isto para vocês verem. Porque isto foi como eu arranjei pela primeira vez o Diablo 1. Que é esta box, que é o Blizzard The Legend. E esta box é de 1999. Portanto, três anos depois de ter saído o Diablo. Uh, original. E foi aqui que eu finalmente, porque eu vi, eu vi esta caixa, certo? E pensei assim, fuck that, fuck that, fuck that, I want that. <risos> só, só disse, eu quero isto. Pá, eu nunca tinha, acho que não me lembro de ter visto o Diablo uh, assim, físico numa loja e foi a primeira vez que eu vi e disse aos meus pais, eu quero isto. E os meus pais acabaram por comprar e ofereceram-me isto no Natal. Uh, e pronto, foi assim que eu tive o primeiro Diablo e eu joguei centenas de horas de Diablo. Acabei o jogo Muitas vezes, mais de 10 vezes, na boa, porque é um jogo que de vez em quando eu volto lá para fazer uma run, porque como já conheço o jogo muito bem, não demora muito tempo. Mesma coisa com a sequela, que a gente depois já há de falar. Mas, a gente vai falar sobre os outros, mas aqui foi onde eu depois tive o Warcraft 2 Battle.net Edition, versão original. E também, uma coisa que acabou por ser um grande vício meu, que foi o StarCraft e a expansão do StarCraft Brood War. Mas sim, foi aqui que vinha, vinha a minha primeira cópia do Diablo e eu ainda hoje... pá, uh, é um dos meus jogos favoritos de sempre. Um, acho que é um jogo fenomenal. A cena do do loot, hoje em dia, que vocês jogam em Borderlands e Shitlands, yeah. whatever. Veio tudo aí. Isso começa tudo aqui no Diablo. E é levado a um extremo no Diablo 2. O uh, extremo... Para, para para o ano 2000, ok? <risos> um, mas é, é o primeiro uh, jogo daquele de loot e que nós queremos de sempre ter o, as armaduras melhores e o equipamento melhor, as armas melhores. Pá, é um jogo com uma progressão muito louca. Passa-se todo na, na vila Tristram. Tristram. E depois, em, na, nas, nas Catacombs, depois nas... Uh, como é que se chama? Bem, whatever, Stay a mar... while and listen. Stay a while and listen. Uh, e yeah, há cenas dessas tipo. Uh, uh, como é que é? Hey, what can I do for you? <risos> Quero grito. Uh, é um jogo super icónico. Tinha personagens muito icónicas. Tinha uma banda sonora. Pá, Tinha música, uma banda sonora fantástica. Pá, é, é, para mim, é, acho que é a melhor música de videojogos. É, é, o tema principal da de, de, de cidade de Vila, de Tristram. Tristram. Uh, é. pá, é um time brutal. É um grande jogo. Pá. É, um é um grande, grande jogo, jogo, sim. Grande, grande, grande jogo.
0: Mas eu só, eu só o vim a conhecer muito mais tarde. Muito, muito mais tarde mesmo. Só quando entrei na faculdade é que comecei a jogar os Diablos. E com o OCD que eu tenho. Eu estava a gostar do Diablo 2, mas eu não. Deixa-me jogar primeiro primeiro. <risos> Que, e, e joguei primeiro, primeiro, e, e, e gostei também, mas já joguei mesmo muito tarde. Aliás, aquilo já nem, já nem corria bem em Windows Modernos, tive que andar a jogar aquilo com umas resoluções todas manhosas,
2: hum.
0: mas, mas gostei, é, mas, mas só muito mais tarde é que, que que peguei nele.
1: Pai, é um excelente jogo. Qualquer pessoa que não tenha jogado... <risos> Vitor um... <risos> Fuck, meu por favor. Era, por é que, acaso... era aqueles clássicos de PC, estás a ver, que é mesmo Sim, nada. sim.
3: É uma lacuna que eu quero, que eu quero, que eu quero mesmo, pronto, quero mesmo tirá-la da, da frente. E eu Não, até estava, é que... eu até tava a contar em off antes de tudo, de episódio aqui ao Ivo que no ano passado lançaram um porte, um porte para a Xbox, porque hoje em dia fazem portes para a Xbox fazer mais alguma coisa. Uf. E yeah, foi aí que eu comecei a jogar, eu comecei a jogar, eu comecei a jogar. Não fui muito longe, mas... Tem, mas, mas, mas tens que, mas, que jogar com, com Rato e Teclado, no Pois é, pois é. Uh, vou, vou tentar fazer dessa maneira. Hoje em dia é muito fácil arranjar o jogo, e uh, de maneira legal, atenção, uh, e com, com todas as motorezes possíveis.
0: Mesmo que seja pirata, joga, joga qualquer, <risos> ou, ou o primeiro ou o segundo, tens que jogar.
3: Ok. eu vou eu aceito o desafio, eu aceito o desafio. O Diablo 3, por acaso, eu tive quase para comprar, pois não comprei. É... Para além, porque é um daqueles
0: jogos para além de ter aquela
3: imagem, aquela imagem muito satanista,
0: que eu também gosto bastante, aquela cena mesmo de dark fantasy sinistra,
1: yeah. é
0: um jogo muito fácil de peste, um gajo facilmente fica viciado. Naquele...
1: Se bem que o 3 tem um ambiente já bem leve, muito menos carregado do que o primeiro e do que o segundo.
0: Sim, sim.
1: Still, still o gameplay é muito bom. have to give it that. E o Diablo 4 parece ir exatamente ao que era o 2. E eu fiquei tão contente quando vi aquele trailer. Yes, finalmente. Um, já que não me remasteriza o segundo, mas uh, deixa-me só dizer uma coisa.
0: Google it. You'll be surprised.
1: Ok, fine. <laughs> já agora deixa-me só dizer uma coisa. O Diablo 1. Começa por ser um jogo turn-based. Um RPG turn-based. Uh, ou seja, começa por ser desenvolvido como um RPG turn-based. E diz a lenda. <risos> a história é que... Eles, pá, uh, tiveram lá um problema qualquer no código e então... Uh, Aquilo, pá, o target... Eles foram experimentar e quando experimentaram o, aquilo que estava a fazer era tu clicavas no boneco e o boneco ia lá e dava uma machadada. Em vez de ter os hexágonos que era suposto ter, ser por turnos e mexeres-te dentro dos hexágonos consoante o, o, nível, o número de movimentos que tinhas nesse turno. E quando <risos> eles experimentaram fazer isso, foi tipo, holy shit. <risos> Isto é espetacular assim. E acabou por se desenvolver o Diablo a partir daí com esse sistema. Mas originalmente era turn-based. É o... E também que não foi.
0: É o champanhe dos videojogos, então. <risos> <Yeah>.
1: <risos> Mas pronto, é, é isso, Diablo 1.
3: Pronto, eu vou, eu prometo que vou aceitar o vosso desafio e vou, vou me lançar no, no, no Diablo. Que era uma, era uma coisa que eu queria fazer antes de morrer de qualquer maneira. Portanto, acho que ainda tenho... Ainda tenho Pais algum tempo. <risos> Eu acho que sim, acho que ainda tenho algum sim, tempo, com por isso.
1: 72, portanto, é. Sim, mas, mas pensa
0: que o mundo vai acabar amanhã, Vitor, portanto já vi sim.
3: E dá para acabar é. hoje à noite? Não dá. <risos> portanto, não posso pensar isso.
1: Não, não é um jogo grande, se tu o conheceres, é mas a primeira vez que o jogares vais demorar. Yeah.
3: Pois, bem parecia. <risos> ok. Então, uh, antes do outro, do outro jogo bastante, bastante conhecido, outro antes de outro dos pilares uh, a Blizzard ainda lança em 97 o The Lost Vikings 2 que é outro ah, jogo é um jogo que eu não tive não tive muito contato também, sinceramente uh, gostei bastante do primeiro joguei muito o primeiro mas o segundo não
1: pá, nunca joguei o segundo por acaso
0: eu joguei o segundo pá, o ano passado há dois anos pá, e não, não criou o mesmo impacto que, que o primeiro aliás se, eu joguei a versão Sega Saturn e fiquei mais entusiasmado por jogar a versão Super Nintendo. Porquê? Porque a versão Super Nintendo é pixel-waste. Tem todo aquele... Tem, tem o mesmo todo de jogo do primeiro jogo. Enquanto que o segundo tem aquela cena tipo Donkey Kong Country. Aqueles gráficos tipo, pré-renderizados. Oh. Assim, que... Aquela cena que estava um bocado na moda naquela altura e não... Para mim não envelheceu tão bem como, como o estilo original.
1: Epá, eu só tenho o da Sega Saturn, mas agora das-me vontade de... <risos> de ir buscar a versão da Super Nintendo, porque acho que também vou curtir mais.
3: Pronto, e então, uh, finalmente em 98, sai esse grande StarCraft. Uh, pá, o StarCraft foi um dos meus grandes vícios. Uh, pouco depois de eu ter, o, de eu ter o, o, o meu primeiro computador, acho eu, naquela altura onde já se trocavam CDs com... Com cenas, com cenas em rare e, e, e noutros formatos compactados. E, pá, eu, eu acho que o StarCraft, no meu caso, foi um dos grandes responsáveis de hoje em dia eu gostar de, de sci-fi, uh, num modo geral, não só, não só no, no, nos videojogos. Uh, e todo aquele ambiente cyberpunk e etc., que eu acho que o, que o StarCraft conseguia misturar ali um bocadinho um bocadinho de tudo não só, não só da parte sci-fi foi um jogo que eu, que eu adorei como eu estava a dizer há um bocado eu consigo ter na minha cabeça porções porções de, de, de jogos que é um jogo que eu já não jogo provavelmente desde essa altura a partir de 2000, 2000 e pouco eu deixei de jogar Starcraft e não voltei a pegar nele não joguei as novas versões e etc mas lembro-me de, de encontrarmos aliens, ou aqueles ovos que reventavam, o erro. Uh, lembro-me de uma missão em que tínhamos que escoltar um, um, lá um gajo qualquer e passávamos no meio de, de bases, ou de uma base, toda aquela cena toda sci-fi, uh, fazia-me pensar em Star Trek e etc. Pá, quando um jogo fica assim na, na memória e não pegas nele durante mais de 20 anos, é, é porque é bom e acho que foi um é. foi um é. foi um jogo bastante importante para mim enquanto enquanto gamer
0: Pá, também foi um jogo que me marcou mas se eu contar essa história vocês não me convidam para vir cá na próxima semana <risos> <risos>
1: Quanto, vai eu vou fechar eu vou <risos>
0: fechar.
2: <risos> não, não, não
0: eu nunca apá, eu nunca eu tenho que aprender a jogar RTS porque em tantos anos que jogo por acaso foi gênero género de videojogos que nunca me dispus a aprender uh, e a cena do StarCraft eu lembro-me de ver a cutscene de abertura no templo dos jogos e ficar babado com aquilo, que ele tinha uma cutscene mesmo em CGI, mesmo brutal a cutscene de abertura do jogo
1: brutal é e... assim de 98 sim, claro. <risos> claro hoje em dia o gajo vai ver e é tipo <risos> Podre. yeah
0: yeah yeah, yeah, yeah. <risos> E eu consegui arranjar o jogo, instalei via cutscene, espetacular, depois comecei o jogo em estratégia, foda-se que merda. <risos> <risos> e basicamente essa é a minha experiência com StarCraft. Mas eu, eu prometo que vou, eu vou dar, uma, eu vou dar uma, uma segunda chance a este jogo, até porque comprei a Big Box há pouco tempo atrás, e só comprei na coleção, então tenho mesmo que jogar. Eu sou daquelas pessoas que provavelmente não vou, não vou estar vivo até jogar tudo o que tenho, mas se comprei com a mentalidade de jogar, portanto, vou, vou lhe dar uma segunda chance, de certeza.
1: Pá, eu StarCraft, <risos> por acaso é engraçado, porque ainda hoje estava a comentar com a, com a minha namorada que ela perguntou-me assim, mas eu, porque eu estava a lhe dizer, ah, vou fazer o podcast, tem o podcast sobre o ah, que? Sobre a Blizzard. Uh, e tem lá um jogo pronto a gente já vai falar do Diabo assim mas o que é o que é esse jogo o Diablo? E, assim pá, é um jogo olha o um jogo visto isométrica porque, porque eu acho que sendo RTS ou RPGs ou whatever eu gosto imenso de jogos que vista visto isométrica mesmo jogos de ação whatever pá, visto isométrica para mim é batalhão e essa uh, cena dos RTS eu por acaso estava a pensar no outro dia eu tive um Pentium 100 em 94 e já tinha uma Mega Drive e só tive a PS1 em 99. Ou seja, durante os, aquele meados dos anos 90, tipo 94 até 99, aquilo que eu jogava era DOS, Windows, jogos DOS e Windows, e havia montes de jogos de estratégia de RTS. E acho que é por isso que eu acabei por, por curtir bem, joguei, joguei imenso. Mas já, yeah, o StarCraft veio então nesta compilação que eu ainda há bocado mostrei. Veio o StarCraft e o StarCraft Brood War. Mas... A <risos> cena engraçada é... Eu só passei o StarCraft e o StarCraft Brood War para aí em 2016, 2015 2016. Eu nunca tinha jogado as campanhas do jogo, mas eu joguei. Provavelmente é o jogo que eu, uh, o segundo jogo que eu mais horas tenho um, de jogo a jogar, ok? É o StarCraft e o Counter-Strike. Quer que seja o Counter-Strike 1.3, 1.5, 1.6 e depois o Go. Uh, e este aqui, StarCraft e StarCraft World War, foi o primeiro jogo que eu joguei competitivamente, ainda antes de Counter-Strike. Uh, e jogava em clans e fazíamos clan wars, e não sei o quê. Uh, pá, fazia ladder, estava nos tops da ladder, e não sei o quê. E, pá, era ganda viciada em StarCraft. E isto tudo começou com, um amigo meu comprou StarCraft e disse assim, epá, bora jogar o StarCraft online. E eu tinha esta, esta cena, mas só tinha jogado o Diablo... E o Warcraft 2, tipo, ainda nem sequer tinha experimentado o Starcraft. Tipo, fuck it, estás a ver. Não interessa. Não é o diabo. Uh, e, entretanto, fui, fui juntar-me ele online. E comecei a curtir bué, mas bué, bué, bué do jogo. Uh, e nunca tinha passado as campanhas, até há relativamente pouco tempo, em que fiz questão de passar o Starcraft 1 todo e o Starcraft 2 todo quando comprei o... A campanha dos Protoss, que agora até nem me lembro qual é que é o nome uh, do Starcraft 2. Um, Portanto, epá, e é espetacular, é incrível mas a minha, a minha, o meu grande vício com o StarCraft foi mesmo o online principalmente o 1x1 e 2x2 quando era Clan Wars uh, pá, foi a primeira cena competitiva que eu me lembro de jogar depois passado ali um pouco tempo aparece também o Counter-Strike na, na sua versão 1.3 na altura uh, pá, Mas sim, o StarCraft é, provavelmente é o segundo jogo que eu tenho mais horas jogadas na vida e, e adoro Adoro o jogo. Eu cheguei a ter, na altura, um site sobre StarCraft. Okay? Cheguei a fazer um site no um tripod, fan site. Um fan site no tripod sobre StarCraft e com o, em que o objetivo era para o pessoal do meu clã, estás a ver, eu tirava screenshots às, às estratégias, tipo, imagina, de fechos de entrada de base e de tank drops e cenas desse género e depois metia screenshots no, no site e explicava o que é que eu estava a fazer e não sei o que era para o pessoal ir lá ver a gente pá
3: tu eras, ganda, eras ganda pro meu
1: era ganda viciado no Starcraft meu. e <risos> pá nunca, o Starcraft 2 nunca me puxou tanto como o primeiro uh, embora seja um jogo também belíssimo mas este primeiro epá, foi, foi mesmo descomunal eu conhecia muito bem o jogo e os mapas todos e pá yeah. foi... <risos> era, louco. era um grande jogo
3: eu nunca joguei uh, os modos online. Uh, pá, se calhar porque não tinha o jogo original. O João Silva até está <risos> o João, o João tá aqui a dizer era do Enderrar e já pagaste a licença. Porque o Enderrar era tão chato.
0: <risos> alguém, alguém alguma vez na vida pagou a licença do Enderrar?
3: Certeza que não. Mas toda a gente clicou no, no, no cancel para não pagar
1: a licença.
3: De certeza. Ai, meu Deus. Bom, e depois então do Starcraft saiu o Diablo 2, que é outro jogo que eu. que eu vou passar apoio para outra vez. <risos> que maluco. Já aceitei um desafio, não posso aceitar
1: dois agora. Queres falar, Ivo? Queres falar primeiro? Do Diablo 2? Dá-lhe aí.
0: Não, dá-lhe tu porque eu não sou assim tão especialista como tu, a cena do Diablo 2 para mim é que fez mais e melhor do que o primeiro. Portanto, tinhas... <risos> yeah. Tinhas mais mais sítios para explorar, tinhas mais, mais luchos para apanhar, mais classes, mais skills, um, e tinhas na mesma, uma apresentação excelente para, para a altura. E, e atenção, eu não joguei Diablo Multiplayer. Eu, todos os Diablos, desde o primeiro ao terceiro, eu só me dediquei ao modo de campanha. Nunca, nunca fui de, de, de jogar online, mas deu para ver bem o salto a evolução de um, de um jogo para outro yeah. e também, também foi um bom vício. E também joguei a expansão que agora não me estou a lembrar do nome:
1: a Lord of Destruction.
0: Lord of Destruction, exato.
1: Eu, Diablo 1, joguei pouco online, quer dizer, ainda joguei uma beca experimentar e não sei o que, ainda joguei um bocado mas o 2 joguei bastante mais online se bem que não é de todo um jogo que eu gosto muito online, eu gosto muito do Diablo 2 na sua componente, tanto o 1 como o 2 na sua componente single player e fazer aquilo sozinho, andar lá no meio daquelas cenas bué, obscuras bué macabras, sozinho
0: yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, mano, é espetacular gosto, é, são jogos onde eu gosto muito mais da experiência single player embora multiplayer também seja fixe, mesmo no Diablo 3 foi um jogo que eu gostei muito do, do, do single player em si. Uh, mas já, yeah, então eu vou falar só aqui um bocadinho do Diablo 2. E eu compro o Diablo 2 nesta barrel chest que já trazia o Lord of Destruction. Curiosamente, também trazia o primeiro Diablo, embora não apareça aqui, mas também traz o primeiro Diablo, e então foi a minha segunda cópia do Diablo 1. Um, que o CD era diferente. A capa era igual, mas o CD era diferente, curiosamente. É. <risos> Se
0: calhar yeah. já
1: tinha a expansão, não? Uh, não, não tinha o Wellfire, não. Eu o Wellfire nunca o joguei até muito mais tarde. O que é engraçado. Mas, já agora, só a título de curiosidade, eu não sei de que ano é que é a battle chest do, esta Battle Chest do Diablo. mas eu diria que deve ser para aí de 2001 ou something like that. Mas as caixas são exatamente iguais, as you can see. Mas a que vinha na Battle Chest antiga tem o CD assim. E depois na Battle Chest do Diablo vinha este CD. Ah,
0: vem o CD original?
1: É o original? Pronto. É. There go. É. Uh... Mas já. Yeah. Esta uh, Battle Chest foi então. Como eu joguei. Ok? Aquele que é. Para quem não sabe, é pá, Yves, não faças isso. Não faças <risos> isso. Agora eu gostava muito de ter isso.
0: Eu quero ver agora. Ok. <risos> Desculpa, desculpa. Só, só para dar a time. <risos> yeah.
1: Yeah, é mais parecido, yeah. um, Mas pronto. Com a, a aquisição desta Battle Chest uh, foi como eu joguei para aqueles que estão a assistir e não sabem o meu jogo favorito sempre é o Diablo 2. Okay? That's my favorite game of all time. I fucking love it. É perfeito. Para mim é <risos> um jogo perfeito. E uh, eu lembro-me de a primeira vez que o joguei esta Battle Chest vem com uma Strategy Guide da Brady Games, ok? Bastante completa, cheia de cenas. E uh, eu joguei uh, com, esta, uh, guia, com este guia ao lado uh, e deu muito jeito nas primeiras playthroughs que eu fiz do, do Diablo II para principalmente em termos de skill trees para saber o que é que podia evoluir no, nos personagens e por aí fora. Um, o Diablo 2, como o Ivo disse, é como o primeiro, é, é um evoluir do primeiro e faz tudo na minha opinião, também melhor do que o primeiro Diablo. Aquilo que eu gosto muito no Diablo 2 é o ambiente, é, são os cenários, é, são os personagens, pá, e é aquele lute, o combate. É, pá, <risos> I don't know man. É perfeito. Para mim, <risos> para mim é um jogo perfeito. Eu, aqui há, há uns tempos. Um gajo às vezes tem que se decidir. Já? um gajo que é homem tem que se decidir, às vezes, um gajo marcar aquele ponto de situação. E eu sempre andei naquela. Qual é que é o meu jogo favorito sempre? O gajo tem um bocado de medo de dizer é eh, pá, porque depois vou deixar outros de fora. Pá, fuck it, meu. É o Diablo 2. Não é o Final Fantasy 7, é o Diablo 2. <risos> e... É um jogo eu mesmo fabuloso. É um jogo fabuloso. E tanto o original como a expansão Lord of Destruction, que é uma coisa engraçada. Eu nunca joguei o Diablo 2 o original. Sempre joguei o Diablo 2 com o Lord of Destruction. E o Lord of Destruction traz imensas melhorias ao jogo original. Principalmente a resolução inacreditável de 800 por 600 Ah, pois é. é. STVGA. STVGA 800x600. Bem. Um, e eu, nice. aqui acho que foi o ano passado que o Mike aí do Game Chess estava a ouvir-nos, jogou o Diablo 2. É a versão original seu o Lord of Destruction. E ele diz que quando jogou o Lord of Destruction curtiu muito mais do jogo devido a todas as melhorias que a expansão mete no jogo original. Pois. O que nunca foi uma experiência minha porque sempre joguei, então. lá está, com o Lord of Destruction. Então eu, é...
0: eu, eu, eu também sempre joguei dessa versão. Porque eu, quando peguei no jogo já foi para aí em 2004, por aí. Hum. 2005 ou assim. tenho de certeza que já foi, já foi com, com essa versão melhorada.
1: Já deve ter sido, já, já deve ter sido. Mas pronto, o Diablo 2, ainda hoje, continua a ser o meu jogo favorito. Eu gosto mesmo muito dele. E acho que é um jogo perfeito em termos do balanço entre uma certa complexidade, ok? Nas skill trees, no que é que cada personagem consegue fazer, no gameplay, no sistema de combate, mas também uma simplicidade que é aquilo que fez o Diablo 1 e o Diablo 2 distanciar-se um pouco de outros RPGs mais a sério mais profundos, mais deep
0: claro, com o Baldur's
1: dúvida. Gate, Icewind Dale Evergreen Nights sem dúvida e para mim é tipo soft spot, é o Diablo 2 é aquele onde para mim essa mistura é perfeita
3: outro gajo que adora, é. que, que adora o Diablo 2 é o Miguel Coelho que é uma pena, ele também não tá aí
1: pois é, o Miguel também adora yeah.
3: <risos> yeah. Yeah. eu até acho que é o, o jogo preferido dele também se bem me. Se bem me recordo. Estou yeah. passando à frente. Depois do, do Diablo 2 sai o Warcraft 3, Reign of Chaos. Chaos. Em 2002. Que eu também não joguei. What the fuck? <risos> é, 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 pá, eu estava a jogar outras coisas, sei lá. Há de haver um episódio que eu joguei tudo, mas.
1: Eu acho, eu acho que jogo demasiado <risos> jogos. Só pode ser isso. <risos>
3: Também. Ah,
1: está,
3: meu. É RTS, RTS não, não joguei
1: é Tanto... yeah. coisa. Pô, eu, joguei, eu joguei ainda. Hum, tu tens a boca molhada, coisa.
3: tu tens a língua molhada, podes falar muito. Por isso, não faz <risos> 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 yeah, tô, Não estou a
1: ser que está-se bem. <risos> não, mas o Warcraft 3 também curti. Uh, uh, um, pronto, o single player foi bem uh, Depois uh, também estive um bocado viciado no, no multiplayer do Warcraft 3, uh, principalmente a jogar com. Com, com os humans havia uma, uma estratégia que eu aprendi a fazer e que era bastante effective. Yeah, foi fixe. Mas depois também uh, começou a aparecer muitos... O uh, User Map Settings, que era o quê? Que eram uh, mapas uh, feitos pelos utilizadores uh, da plataforma. Daqui nascem muitos uh, jogos uh, que... O Dota, ok? O Dota, <risos> inicialmente, okay. é um mod... Diz-se assim, o mod é um mod Warcraft 3, não é bem verdade, porque esse mod já existia no StarCraft, simplesmente foi aperfeiçoado para uh, o Warcraft 3 e depois daí gerou então o Dota, que é Defense of the Ancients, okay? mas era um então... estilo de UMS que já existia no StarCraft.
0: Pois é, então já joguei Warcraft 3, joguei Dota na faculdade.
1: Yeah. <risos> <risos> yeah. Mas é, é uma cena completamente inspirada nesse mapa que era o defend, uh, Defense of the, the Ancients uh, mas que já existia, como eu estava a dizer uh, bastante similar no StarCraft só que o Warcraft 3 como era um bocado mais complexo dava para fazer mais coisas uh, com o jogo em termos de progressão de, de heróis e essas cenas porque o Warcraft 3 mete para além de ser um RTS, tinha outra particularidade, que era os heróis, que eram muito mais explorados, digamos assim, do que no StarCraft. Mas, já, yeah, o Warcraft 3 foi muito fixe. A versão, O jogo single player era muito bacana, e também a sua expansão, que era o da Frozen Throne. Okay. São... A expansão também era muito fixe Tinha uma história muito louca uh, E depois o multiplayer também era bad louca Também joga das cenas no multiplayer Mas já, yeah, destes jogos que nós tivemos a falar Tipo Warcraft 2, Diablo, Diablo 2 Warcraft 3 se calhar foi o que eu joguei menos deles Mas ainda assim joguei bem E é um jogo muito, muito fixe, muito bom curto curti imenso
0: Mas agora que falas nisso O Warcraft parece também ter um lore fixe
1: Tem tem. A uh, cena é que o Lord Warcraft hoje em dia é completamente gigante por causa de um jogo causa que a gente já vai do... falar lá para a frente. Claro, claro, claro. É. Aliás, é o jogo que vem a seguir. Um, mas antigamente era pronto bastante mais uh, reduzido.
3: Sim, isso agora. Uh, eu nunca vi o filme, não sei se vocês já viram o filme. Isso até jurou um filme é porque tem. tem história para isso, não é?
0: Pois, eu como nunca, nunca investi grande tempo no Warcraft, nem, nem, nem quis ir ver o filme. Portanto, não é uma cena que, que me cativa a
1: ir ver. É, yeah, eu não vi o filme. Eu tenho medo desse tipo de cenas. Yeah. <risos> é
3: raro é, ser é. bom.
0: Pois Mas, é, eu por acaso eu... até quero ver o filme do Sonic. ainda não, não, não vi porque não calhou. Tenho o Jim Carrey como ah, o Dr. É... Robotnik. Deve ser assim
3: tão mal.
1: Ah, yeah, isso é verdade.
3: Eu gostei, eu, eu gostei do filme do, do Sonic, por acaso. Não se pode dizer que seja assim uma... Pá, mas gostei tem um final uh, maravilhoso. Quase chorei. <risos> ui,
2: ui, ui!
3: Não, não, estou a brincar, mas, a, mas não estava à espera. Uh, mas eu não vou spoiler ou ir, se calhar eles já sabem. Mas, não, mas não, não digas, que eu também não vi. Não... Ah, então não, estou não, não. O que eu... é que eu
0: morro no... é Qualquer coisa desse género.
3: Não, 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 não. eu não vou não, é, não vou falar tá. mais. Não vou... <risos> Então temos então como estava a dizer o Ivan depois o World of Warcraft que foi um, uma cena gigante, não é? Eu também não joguei, obviamente, não é? Mas não podia
1: ter dito que sou eu aqui é a falar neste episódio que assim pá,
3: em relação ao World of <risos> Warcraft eu posso dizer que é impossível ficar, ficar indiferente ao, 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 que, ao que o WoW gerou ao que se ouviu falar, aos ou vídeos que apareceram, tudo e mais alguma coisa. Um, portanto, eu presumo que seja mesmo muito bom. E, e ainda se joga até hoje em dia. Aquela World of Warcraft Classic que saiu há, há pouco tempo. Resumo só os inícios, não
1: é? Acho que é até o Burden Crusade, se não me engano.
3: E acho que é com, com as regras do,
0: das primeiras versões, né? com, com o mesmo é. grinding e essas cenas todas. Eu também, também não cheguei a jogar
3: eu Mas estão a ver, eu não, sei
0: sim, sim, eu também eu, e um dia que opa, eu, não, eu não me quero meter nisso porque eu tenho uma vida e, <risos> pois. e não me quero não me quero meter né, no World of Warcraft porque atualmente acho que já, até já dá para jogar semi-free é? se, se farmar muito se jogares muito tempo consegues ganhar créditos para continuar a jogar nos próximos meses, portanto eu prefiro não me meter nessas cenas tenho, tenho outras coisas para jogar. Mas é, é incontornável, é um MMO de referência e que revolucionou todo, toda a indústria. Portanto, foi, foi mais uma cena em que, que a Blizzard acertou em cheio.
1: É o MMO. É. <risos> toda a gente tentou copiar o World of Warcraft. Se então, bem que já existia outras coisas, tipo o Ultima Online. Okay? Ou Everquest, sim, acho que o
0: EverQuest. E, é, EverQuest,
1: é. Mas o World of Warcraft é um... O MMO <risos> não há nada que chegue sequer perto, não é? Não sei quantos concurrent players é que existem hoje em dia, mas milhões provavelmente ainda.
3: Então é uma coisa muito grande, não é?
1: Sim, sim, sim. Ei,
3: Tem cá. imensas expansões aqui. Sim,
1: sim. sim, sim. E continua a sair.
3: Eu, eu lembro-me é? de ver edições físicas sim, até, até que eram lembro lembro-me de ver edições físicas que eram lindíssimas com com caixas sim, por cião de soros e não sei o que, por causa de tanto CD que aquilo, que aquilo tinha yeah. que trazer, por causa das expansões e etc.
1: Yeah, eu tenho o primeiro World of Warcraft, o lançamento original, que são 6 CDs, acho eu, <risos> acho que são 6 CDs dentro daquela caixa.
3: Eu tenho eu, eu por acaso tenho um, é um bocado parvo. Também tenho umas que, que me ofereceram passado uns anos, eu não sei se aquilo trabalha, porque uh, provavelmente precisou de pagar e não
0: sei o que, é? Tem que Sim, que registrar a ser daqui e deve ser suficiente para teres o
3: trial. Uhum. Talvez ainda então, um dia.
1: I don't understand any of that. Mas a minha relação com o World of Warcraft não sei se conhecem, mas uh, se não conhecem, deviam conhecer. Mas há uma música da Alice Chance que é Love Hate Love E esta é a minha relação com o World of Warcraft que é o Love Hate Love. Porque? O World of Warcraft é o grande responsável na minha opinião, pelo que a Blizzard é hoje. E é o grande responsável por não haver uma porra de um Warcraft 4. É o grande responsável por não haver uma porra de um Starcraft 3 nem de um Diablo 4 há 10 anos atrás. Porque este jogo fez tanto dinheiro para a Blizzard, certo, que a Blizzard começou a investigar outras cenas multiplayer como hoje em yeah. dia tem o Heroes of the Storm, World of Storm. É. Overwatch, Overwatch, yeah. Yeah. Um, fez com que eles abandonassem um bocado o estilo de jogo que eles faziam antigamente. Até por, mesmo o Diablo 3 é um jogo muito diferente do que era o Diablo 1 e 2, muito mais focado para o para multiplayer. Um, pá, e eu joguei o World of Warcraft, I did. Durante cerca de um mês. Me... Aliás, eu já joguei World of Warcraft várias vezes. Ok? Do estilo, já yeah, vou instalar e vou jogar uma beca. Já, já joguei também a servidores privados. Bem, enfim. Mas uh, houve uma vez que eu joguei mais a sério durante pá, aí um mês, um mês e tal. E, eu cheguei ao level cap com o Blood Elf. Isto foi na altura do Lich King. Se não me engano, do Rotten Lich King. Epá, e não há speedinha nenhuma. Há o endgame daquilo, de batalhas nas arenas e mais arma, mais armaduras e agora vou fazer raids. Aquilo é ridículo, porque repara, vamos fazer raids para ter melhor equipamento para ir para as batalhas PvP. Okay? E depois tu voltas a fazer raids para ver se consegues melhor equipamento para ir para as batalhas PvP. <risos> é. <risos> Não é para mim. Uma cena que eu adorei no World of Warcraft foi explorar o mundo e ir fazendo quests pelo mundo, porque tem cenários boedas e ir muito bonitos. Uh, muito diferentes uns dos outros uh, é. áreas portanto, dos elfos e dos orcs e dos humanos, as cidades de Orgrimmar pá, isso acho muito fixe mas aquela cena online depois não... Mas era,
0: era aí que eu ia perder tempo também porque eu estou-me a cagar para o PvP
1: Pois exato, eu o PvP estou-me a cagar e PvP para mim eu gosto no StarCraft ok e gosto em Counter-Strike mas pá, neste tipo de cenas não é para mim Mas uh, tenho que admitir que é um jogo Bastante bom. Agora, não é um jogo para mim. Eu não gosto muito de cenas multiplayer. E disse aqui que os dois jogos que eu mais joguei na vida foi o Counter-Strike e o StarCraft Online. Mas é verdade. Eu não sou muito da cena multiplayer. Também me perdi bem no PUBG. Mas não é uma cena que acontece com regularidade para mim. E não é um jogo onde eu... Não foi o um jogo onde eu quis entrar. E nunca paguei para jogar World of Warcraft. Sempre foi trials ou cenas grátis, eventos, whatever, em que eu experimentei o jogo e nunca me me conseguiram convencer a pagar mais um mês daquilo. Uh, mas sim, o meu eito um bocado pelo World of Warcraft é exatamente esse. É que o World of Warcraft fez com que, infelizmente, não tivéssemos um Warcraft 4, que era aquilo que eu gostava bastante de ver uh, depois do Warcraft 3. Mas enfim.
3: Bom, temos que falar... Preparado... Para... Deixa eu só
1: dizer isto. Okay. O World of Warcraft é 204, ok? E o yeah. jogo a seguir do Blizzard é o Starcraft 2, que é de 2010, meu. Porquê? Só para a é... pá, Ficou yeah. tudo no World of Warcraft, meu. Eu lembro-me. Entre em da... ter... 2010 saíram três expansões. Antes de sair o Starcraft 2. <risos> Foda-se.
3: E continuam okay. a sair, não é? Uh
1: -huh.
3: Eu lembro-me na... na altura que. Posso estar enganado, mas acho que a malta estava à espera de outra coisa, do StarCraft 2. salve ver. Um jogo mais focado no... No antigamente, e que não foi bem assim. Eu também nunca joguei o StarCraft 2.
1: Pá, vocês não jogaram nada. Nada. <risos> não jogaste o StarCraft 2 também, Ivo? Não.
0: É RTS, ué?
1: Ah, pois é. Por yeah. <risos> <risos> é, que achas é. que tens o Of Empires, meu?
0: Não. ei
3: Não.
1: Bem, vamos esquecer que isto aconteceu. Um...
0: Nem Game <risos> Cities,
1: nem nada dessas cenas, não.
3: Mas, Mas che... veja, o Of Empires é muito bom, pá. Mesmo para quem não
1: gosta São todos muito bons, meu. Commandant Conger, Fools, Red Tenho Alert, Red que... Alert 2. Tenho.
0: É. Ainda, não, ainda, não, ainda não me convenceram.
2: Okay. Mas, Mas é eu pra... também... Eu também,
0: pensava assim, eu também pensava assim dos RPGs e depois mudei de opinião. Hum. Mas acho que com os RTS estou a ser especialmente casmurro porque já já levam para aí 20 anos. <risos> <risos>
1: uh, bem, então eu falo só aqui um bocadinho sobre o StarCraft 2. O StarCraft 2 uh, é um excelente RTS. O StarCraft 2, na minha opinião, é o melhor RTS de sempre. Alguma vez feito. Okay? É muitíssimo bom. É melhor do que o primeiro, sem dúvida nenhuma. Eu gosto mais do primeiro, tenho soft spot por ele. Uh, perdi imenso tempo com ele. Mas o StarCraft 2 é muito, muito, muito bom. É um RTS que mais equilibrado do que aquilo é impossível. A Blizzard tem uma cena que é nos jogos online tweaka os jogos uh, para ficarem pá, equilibradíssimos. Ou seja, temos três fações, Protoss, Zerg e Terran, e todas elas são equiparadas. Não há uma que seja melhor do que a outra. Ou seja, depende mesmo dos jogadores. Epá, é, é impressionante. E... O Starcraft 2 leva isso ao extremo, ok? Depois com vários patches em cima, várias atualizações que foram sendo feitas, chegou mesmo para mim. É um RTS perfeito. É difícil pensar num RTS Mais bem conseguido do que o StarCraft 2. O Starcraft 2 tem duas expansões, que é o Art of the Swarm. Uh, que é a campanha dos Zerg e o Legacy of the Void que é a campanha dos Protoss e o original é o Wings of Liberty que é a campanha dos Terran uh, ou seja o que a Blizzard fez foi partir o jogo em três, ok, e vender-vos três jogos em vez de vos vender um <risos> o a campanha dos mas para a defesa da Blizzard as campanhas do StarCraft 2 para além de serem extensas são muito boas e tem muito que se lhe diga, okay? Porque tem um hub, nós podemos um, evoluir as nossas unidades, uh, ter power-ups que não temos depois no modo multiplayer, como é óbvio, uh, tem vários diálogos entre as personagens, podemos visitar sítios diferentes para falar com personagens diferentes. Portanto, são campanhas muito... Uh, para além de grandes, uh, extensas, são campanhas que têm... Tem muito -te -te sumo, ok? Portanto, embora realmente seja um bocado partir o jogo em três, uh, na minha opinião, justifica-se, ok? Há muita coisa uh, a acontecer naquelas campanhas. Portanto, eu até diria que está-se bem. Eu perdoo a Blizzard nesse aspecto. Já era um bocado de greed, E A Blizzard aqui e já estava greedy. o graças. Mas, ainda assim, aqui o dou-lhes um Está-se bem. Se, sem problema. Mas... Um, e yeah, este StarCraft 2, uh, embora eu goste mais do primeiro, reconheço que é um jogo bastante melhor. Foi um jogo que também joguei muito online, principalmente um x um e também dois x dois são os modos que eu acho mais piada. Um, e no, pá, no 1x1, cheguei a jogar muito com um amigo meu. Uh, e a cena é, eu não sei jogar StarCraft 2, eu sei jogar StarCraft 1. <risos> é, e quando ele começa a jogar StarCraft 2, um, eu só sabia jogar StarCraft 1. E então, as, técnicas, as, as táticas que eu, que eu, que eu usava okay, era StarCraft 1. Eu não sabia jogar StarCraft 2. Mas era suficiente para, para lhe dar grandes costas. Tipo. Ele ganhava tipo um jogo em 20. Mas ele foi começando a perceber como é que se jogava StarCraft 2. E eu sempre na cena do StarCraft 1. E passado uns meses, era eu que só ganhava um jogo em 20. <risos> porque ele aprendeu realmente a jogar StarCraft 2. Uh, e foi muito fixe porque eu tive que dar aquele up no, no meu jogo e aprender a jogar realmente Starcraft 2 como deve ser, porque são jogos bastante diferentes, com técnicas táticas bastante diferentes que podemos utilizar mas yeah, excelente jogo but a nice, melhor RTS de sempre para mim and that's it
3: ok, quase me convenceste mas é um jogo que não precisamos jogar online então
1: não, não, não. não. Aliás, para mim a, a, a campanha do, Star, do StarCraft 2 qualquer uma delas, das três campanhas são muito boas e são capazes de ser as melhores campanhas num RTS que, que tu podes ter. Porque tem muito mais do que só níveis em que tu constróis merdas e tens uns objetivos. Há muito mais do que isso na, nas campanhas. portanto okay. Até nesse aspecto é muito bom.
3: Ok, ok. Tenho que pôr isso debaixo dos olhos então. Uh, depois uh, do, do Starcraft 2 então temos um, o Diablo 3, que vocês já foram dizendo umas coisitas aí pelo, pelo, ao, ao, ao longo do programa o Diablo 3 tem vindo sempre à baila não sei se querem adicionar alguma informação a cena, a cena
0: do Diablo 3 para mim também foi, foi um jogo que gostei bastante mas também não liguei nada, rigorosamente nada à parte multiplayer Portanto, o pessoal andou todo viciado nas seasons e não sei o mas eu não, eu joguei mesmo só o modo história uh, e o que é que eu ia dizer? pá, uma das coisas que eu adorei no Diablo 3 é o som acho que o som está fantástico naquele jogo e eu, eu joguei a campanha quase toda com as colunas normais mas depois houve um dia que eu não podia fazer barulho e decidi meter fones Oh my god, <risos> que diferença portanto foi mesmo uma diferença brutal, então tive que jogar a campanha outra vez, <risos> que fez, fez mesmo toda a diferença, estava mesmo um som fantástico mas houve algumas coisas no Diablo 3, que agora já não me lembro muito bem porque só, esse, o Diablo 3 só joguei a campanha uma vez, mas eu lembro que na altura que ele teve boé de críticas porque simplificaram algumas cenas das skills e não sei o mas já, já não me lembro muito bem o que é que, que é que aconteceu aí
1: Pá, eu não sei. Uh, eu não sei. Não sei uh, ao certo. Qual é que foi a polémica? Eu lembro da polémica da Auction House ao início.
0: Ah, yeah. e a cena do Always Online também.
1: De, de e partir. do Always Online. Sim. Aí, um gajo aprende a viver com isso. Sim. Estamos em 2020. É, Sim, que, e na, é, altura,
0: é na altura também. Não, não achei muita piada. Porque. Um gajo, se tivesse a internet e quisesse jogar mesmo que fosse offline, pronto, não, não podias. Mas. Hoje em uh, dia, raramente está sem internet, não
1: é? Sim, claro, claro. Uh, pá, eu eu a minha cena com o Diablo 3, vou buscar um bocadinho outra vez uh, o que disse do World of Warcraft. Há uma música de Alice in Chant, que se chama Love Eight Love. Descreve, <risos> <risos> cena com o Diablo 3. Porque, uh, é assim, como eu disse, o Diablo 2 é o meu jogo favorito sempre, ok? E aquele, o ambiente do Diablo 2 quando eu vejo o Diablo 3, penso... O que é que aconteceu? Isto é Diablo para crianças? Foi o que aconteceu? Uh, porque é um shift uh, bastante grande daquilo que era o Diablo 2. E se vocês olharem para o, para o trailer do Diablo 4, que eu espero que venha a acontecer nos próximos 12 anos, parece-me um time frame aceitável. Uh, se vocês olharem vai puxar muito mais aquilo que era o estilo gráfico do Diablo 2 do que aquilo que é o estilo gráfico do Diablo 3. E eu lembro-me da controvérsia de, ainda antes do jogo sair, ser muito criticado devido ao estilo gráfico, que era muito mais cartoonish, ok? E embora eu acho que a jogabilidade é... Uh, a jogabilidade em si, não o sistema de level up e skill trees, mas a jogabilidade em si é muito melhor do que a do Diablo 2, até porque se passaram, 12 anos, ok? Sim, sim, sem dúvida. Entre um e outro. Pá. Uh, estamos em patamares completamente diferentes. Uh, mas eu prefiro muito mais voltar a jogar o Diablo 2 do que jogar o Diablo 3. Pela, né? pela atmosfera, não é? Pela atmosfera. É que não tem nada a ver. É, é, é quase como, por exemplo, o Diablo 2 é Darktron, Dark Throne, estás a ver? E o Diablo 3 é para aí... Nem credo-lofilter é, estás a ver? <risos> nem, nem, nem isso. Para aí... Sei lá, um Dimo deve Death uma de Armageddon, podre. <risos> <risos> Pá, não é nada para mim, irmão.
3: Achas que foram atrás de, de público? Ou, ou tendências?
1: Not sure. Não sei. Not sure. uh, talvez quisessem tornar o jogo menos... Uh, ou mais apelativo graficamente, se calhar, para uma demográfica maior. Que eu compreia. Ou não
0: tão, não tão insultuoso.
1: Exatamente. <risos> mas isso, isso fazia parte do Diablo, estás a ver. Uh, E fico muito contente simplesmente por o Diablo 4 ser outra vez um shift nessa, nesse aspecto e voltar àquilo que o Diablo 2 era. E também dá para ver no trailer que as skill trees são como no Diablo 2. Portanto, para estou mesmo expectante para o Diablo 4 a ver o que é que veio daí. Uh, mas é pá, o Diablo 3. Ah, sorry, guys. Eu acho que o jogo é muito bom, mas não é para mim. Eu, como fã do Diablo 2, não posso achar muita piada o Diablo 3.
3: <risos> eu, por acaso, que não estou... Tô... Pronto, como vocês sabem, não, 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 nunca entrei propriamente no Diablo, mas é uma das coisas que eu ouço muito. Uh, normalmente é esse tipo de crítica, e de... <risos> de quão longe está o Diablo 3 do, do, do seu antecessor. E isso basta... Yeah. Até, até mesmo como eu estavas a dizer, trailers e olhando para as imagens, vão ver artwork. Acho Mas não é um bom jogo, ver.
2: atenção,
0: está tá muito longe de ser um mau jogo.
1: Não, não, é, Continua é a ser
0: um, um action RPG super fast paced e tem uma jogabilidade super viciante, cheio de loot. Uhum. Tens mais bichos coloridos para matar, já não são só os mobs normais, começas a ter assuntos coloridos de Champions e, e Legends lá pelo meio que te dão mais loot ainda tinhas uma cena de, de dungeons também meias random, que também te aparecia lá pelo meio dos mapas, também era fixe
3: Os Dark Alliance isto, isto é só uma pergunta minha Os Ark Alliance é mais parecido
1: aos dois ou aos três?
3: Os Ark Alliance que não tem nada a ver com isto eu sei.
1: Ah, o Baldur's Gate Dark Alliance? Exatamente Ah, ok uh, O <risos> um Diablo 3
3: é mais parecido ao Diablo 2 ou ao Diablo 3? É nenhum, se calhar nem é parecido a nenhum.
1: Já, yeah, não é bem a mesma cena. <risos> eu, eu diria eu que tem até, não... até mais Diablo 3.
0: Eu ainda não joguei os, os Dark Alliance também, mas estão na fila.
3: É, eu só estou né? a perguntar porque joguei o primeiro e... Hum, já tinha percebido que é muito distante de da, da, toda a ambiência do, do, do Diablo 2. Daí eu fazer esta associação. É apenas... Uma pergunta,
0: mano. Eu não sei. Eu... Lá está porque uma coisa. É... O... O... Esse Baldur's Gate o Dark Alliance é um action RPG, mas também foi muito feito para consolas. Uhum. Não tens aquela cena do rato e teclado.
1: Aliás, foi feito para consolas. Não sei o que
0: foi Portanto, não... não sei se há bem, bem, bem a mesma coisa. Ok, tu não tens, não tens o... o Diablo 3? Não tem nenhum. Nenhum serviço da Microsoft Que é o de lá tipo o Playstation 9 e assim
3: Não, não, mas não está não. incluído nada nessas cenas Pá, Mas eu tenho eu tenho o Diablo 3 Por isso, por isso é que eu nem gosto de falar Porque ainda é a maior vergonha Eu tenho o Diablo
1: 3 Mas não é. vais jogar o Diablo 3 joga, joga os
3: outros Sim, sim, mas acho que vou começar Também é um bocadinho ali a Como diz o Ivo Também não gosto de começar pelo fim é. Aliás yeah. Eu tenho então, esse ah, problema. Acho que nunca peguei no, no 3 por não ter conhecido o bem ou como deve ser o primeiro e o segundo. E acho que é um jogo que merece conhecer os inícios. Portanto, a ver se reparo isso mais, o mais rápido possível. Um, bom, para não deixarmos aqui a hora esticar muito, depois de, do Diablo 3 temos aqui o Hearthstone. É,
1: Desfazer. 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 agora é aquela parte em que bem merda bama, bama.
3: pois eu já, eu já ia levar tudo de seguida
1: eu já estava a levar tudo de seguida
3: o o Hearthstone o, o Heroes of the Storm e o Overwatch que pá acho eu que são jogos que foram um bocadinho à procura da audiência coisas diferentes de, de cenas muito muito focadas uh, num certo num certo público e o Heart of Stone eu até, até eu experimentei até joguei eu, sim. Não, não muito, desses, mas, mas joguei
0: eu desses três também só joguei o Stone porque eu, eu jogava muito Magic the Gathering yeah. e experimentei o Art of adorei e depois desinstalei porque eu não quero ficar escravos daquele jogo
3: <risos> <risos> é. o, Ivan mas... fez, o Ivan fez isso e voltou a instalá-lo
0: pois, é assim <risos> Eu, 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 eu joguei-o na altura em que ele saiu e gostei bastante. Portanto, eu não sei como é que ele está agora. Se calhar deve estar 30 vezes melhor. Não faço ideia.
1: Man, eu, eu também... Eu, eu jogar eu sessão desde que ele saiu da Close Beta. Um, ou seja, eu estou aqui a ver 2014 e eu penso... Foram seis, já foram 6 anos. Já yeah, é bastante provável. Um, epá, e quando o jogo sai para o público... Uh, eu, eu tal como tu eu joguei muito Magic the Gathering eu, era um, eu curto muito e curto muito de trading card games um, pá, isto para mim foi foi um grande vício um, os primeiros dois anos do Artstone foram um vício tremendo depois desinstalei e de vez em quando vou lá eu até comentei isto aqui com vocês já sim, 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 um sim ano sim. passado foi o outro de vez em quando vou lá. E normalmente o que eu faço é eu entro, estás a ver, e chego lá, vejo um deck fiz para jogar daqueles tipo que o pessoal já construiu e está no Hard Pound, estás a ver. Chego lá, vejo um deck fixe que eu curto de jogar. Ok, vou jogar com este deck, chega a Legend desliga e desinstala. Então, eu nunca... Epá, depois eu meto-me nas arenas, nos Battlegrounds. Pois. Uh, pá. E É um jogo muito aviciante. Eu, 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 eu gosto imenso do jogo. Acho que está muito bem conseguido. Acho que uh, o modo como se joga Artstone uh, está perfeito para poder ser um jogo digital. Por exemplo, uh, existe o Magic the Gathering Arena para PC e tablets, provavelmente, essas merdas. Um, pronto, é Magic the Gathering, mas uh, aqui né? é eletrónico e não é a mesma coisa. Porque há, há muitas mecânicas do Magic the Gathering que só funcionam no tabletop game ok? não sei é, hoje é em mesmo, dia é mesmo. mas antigamente uh, era bastante assim principalmente estás face to face com o gajo e estás tipo <risos> quê? vai chegar o que? Yeah, yeah, leva yeah, yeah, já yeah. um lightning bolt de parte a boca é nulo é, é nulo <risos> Yeah, tipo o quê? Vai, uhum. jogar... Vai jogar o quê? Counter-Spell. <risos> há muita coisa no Magic the Gathering que não funciona uh, na cena digital, mas o Heartstone, como foi construído para aquilo, funciona perfeitamente uh, neste formato. E pá, foi um grande vício meu durante vários anos. Eu perdi. Eu, eu, eu só não digo o é, é o meu segundo ou terceiro jogo que eu perdi mais tempo. Porquê? Porque não consigo contar, não há nenhum counter de quanto tempo é que eu perdi o <risos> Mas eu presumo que demasiado. Mesmo, mesmo, demasiado. Uma vez vi uma, um post que era queres saber quantas horas é que tens de Artstone? Fácil. Pensa que perdes mais ou menos uh, o teu win rate é mais ou menos 50-50. Okay? Porque me, imagina, mesmo que tu chegues a Legend uh, com relativa facilidade ou porque conheces bem o jogo ou pá, porque tens as cartas necessárias whatever, não interessa. Mas a tua win rate nunca vai ser 70% ou nunca vai ser 80%. Há de andar sempre ali à volta dos 50%, 55%. Okay? Portanto, o que acontece? Uh, quer dizer, principalmente nos rankings mais altos. Né? Quando começas, por exemplo, quando eu agora em Richelieu estava no ranking mais baixo de todos, não perdi jogos <risos> para tempo. Mas isso é porque estás a passar aqueles rankings todos bem, bem fáceis. Mas, tendo em consideração os 50%, 55%, vais ver o número de vitórias que tu tens, multiplicas por 2, e depois fazes uma média de 7 minutos a cada jogo. Porque os jogos demoram 5 a 10 minutos normalmente? Fazes uma média, se não jogares controle, se jogares muito controle, podes pôr pós 15, mas fazes aí uma média de 7 minutos, 8 minutos a cada jogo. Uh, e não me lembro quanto é que dava, mas dava demasiado. E eu fiquei com, com alguma vergonha uh, de apresentar <risos> esse número em público. Era muito tempo, uh, mas eu gosto muito do Artstone uh, de, Destes jogos todos que vêm a seguir ao, ao Diablo 3, como a Vitória disse, o Heroes of the Storm, o Overwatch, joguei todos. Mas o Artstone é o único que me diz alguma coisa.
3: Ok. O resto eu... já
1: não
0: joguei também porque é tudo multiplayer e eu tenho eu, eu também tempo não. para jogar.
3: Eu também não yeah. e pela mesma razão. Iros só o Storm, Overwatch. Não joguei yeah. a mesma
1: Eu o Overwatch experimentei, comprei quando o jogo baixou para 20€. Experimentei e disse é ah, afixo, fixe, tenho outro jogo da Blizzard. Fine. Prateleira. I don't care. Não é para e, mim.
3: Olha, um jogo que eu, que eu joguei ainda antes de, de, de iniciarmos este
1: episódio que eu até comentei
3: com o Ivo. Fui, fui experimentar outra vez porque eu acho bem engraçado estas coisas. Foi o StarCraft Ghost. Esse jogo hum. que... Esse ah, protótipo. É. Aquilo, aquilo tem dois níveis só. É uma build que, que encontraram uh, no ano passado e que eu descarreguei logo, meti na Xbox. Quando é de Xbox ainda pior. Uh, curto bem essas cenas. É. E... E acho que é um jogo que tinha, que tinha funcionado bem. Tenho imensa pena que não, que não tenham, que tenham uh, deitado aquilo ao lixo. E uh, eu, pelo que estive a ler até, só uh, em 2006 disseram que o jogo provavelmente nunca ia sair, mas só em 2014 é que deitaram mesmo aquilo abaixo e que aquilo nunca ia acontecer. Foi uma cena que teve muitos anos... Uh, uh, é na, na, na corda-bamba e basicamente eu não consigo experimentar tudo do que, do que esta do que esta build oferece porque aquilo foi feito num dev kit e foi dampado de um dev kit e os dev kits normalmente têm os uso da memória RAM que tem uma xbox normal e eu não tenho uma xbox com 128 MB de RAM apesar de haver malta a modificá-las e e até à venda, às vezes aparecem uh, Xbox já modificadas com 128 MB de RAM, que até permite jogar uh, outro tipo de, 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 de emulação na própria máquina, o que é interessante. E eu basicamente consigo jogar o segundo nível, o primeiro nível nem me entra, e o segundo nível consigo jogar uh, alguns 10, 15 minutos, e depois bloqueia completamente a máquina, e a única coisa que eu posso fazer é carregar no botão do Power e mandar aquilo abaixo. E é, é curioso que aquilo já tem praticamente tudo feito, so, uh, sons, efeitos especiais, inimigos com, um, com falas, uh, as, os próprios pontos de passagem do próprio nível, aquilo é um third person shooter, e os próprios pontos de onde a personagem passa, uh, tem sempre uh, pronto, aquelas coisinhas com as falas, a dizer o que é que está a acontecer, onde, onde é que eu vou, o que é que eu tenho que fazer e etc, está tudo esquematizado. Para, para um jogo final, digamos assim. Portanto, é pena que não tenham encontrado uma, uma build mais tardia, com mais níveis, que se calhar até anda por aí, sabe-se lá, não é? Porque para estes dois níveis estarem tão completos, há de haver alguma coisa de, de, de outros mais para a frente. O que é uma pena. Realmente,
0: é uma pena. Provavelmente teria sido um StarCraft que eu, que eu teria
3: jogado. Sim, eu... Pá, perfeitamente, aquilo tem mecânicas tipo...
1: Ah, não era um StarCraft era um jogo de person shooter baseado no baseado. StarCraft sim, sim é,
3: é, muito, é muito interessante mas está mas tá porreiro pá, não é não é lá está, não é nenhuma inovação não, é, não ia trazer nada novo ao género acho eu, mas tinha ali umas mecânicas engraçadas que, que até se podiam aplicar bem, e os gráficos porreiros não... Se nunca viram, há no YouTube até porções do jogo que eu não consigo jogar, mas que quem tem Xbox modificadas ou dev kits consegue e que fez gravações para, para colocar no, no, no YouTube. E que acho que acho que até ia é um jogo bem porreiro. E pronto, depois disto, tem, há várias coisas que vêm aí. Uma cena que eu não conhecia, que é o Diablo Immortal, que vai sair para Android e não para, para iOS, não. Diablo Immortal, Immortal não. Ai,
1: então tu nunca viste aquela espiga de, na BlizzCon, da há dois anos atrás, ou o que é que foi, não, não, não. em que espigaram o bueco com os gajos da Blizzard? Nunca viste isso?
3: Nunca vi, Man. nunca vi,
1: Okay. O Diablo Immortal é um jogo mobile, estás a ver? E aparentemente é um jogo mobile uh, baseado noutro jogo mobile de uma empresa qualquer chinesa e a empresa chinesa está a meter um time por cima daquilo que é do Diablo. Pronto, e chama-se Diablo Immortal. E então há um gajo, isto na BlizzCon, ok? Eles anunciam o Diablo Immortal e o pessoal fica todo tipo WTF, quem quer esta merda? Criaram o Diablo 4, estou a anunciar o jogo mobile, banda podre. Who cares? Há um gajo que vai lá à frente e diz assim Uh, eles estavam a fazer perguntas, podiam fazer perguntas aos developers, estás a ver? E há um gajo que chega lá e diz assim, Is this a late 1st um, of April fools joke? <risos> 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 Mas, eu deixo Depois, aquilo, uh, pá, há ali uma, um bate-boca, né? Uh, e há uma, os gajos começam a ser vaiados, e o gajo que é o developer, um dos gajos principais da Blizzard, whatever, diz, don't you have phones? <risos> É Isso aí, é hilariante. Foi a BlizzCon da 2018 ou something like that, 2019, já não me lembro bem. Foi, ver, foi, é pá, foi mesmo rir, porque toda a gente gozou com aquilo, estás a ver? Diablo Immortal, no one cared. Aliás, veio um. É bem engraçado que vem um, um gajo assim, tipo Shinoka, estás a ver? E o gajo vem apresentar a cena do Diablo Immortal e o gajo todo convite que ia ser uma cena fixe e o gajo começa a apresentar aquilo de repente, quando o pessoal se apercebe que é um jogo mobile yeah. <risos> o gajo nem sabia onde é que se havia de meter <risos> foi muito mau a recepção mesmo muito mau, ainda por cima estou a anunciar aquilo na BlizzCon que está só cheio de fãs de, de Diablo e de StarCraft e de Warcraft foi, e de repente veem aquilo e pensam what? pá, vai ver, é hilariante
3: vou, vou ver, <risos> assim que acabarmos vou, vou já ver
1: é muito um, e tanto que no ano a seguir uh, eles anunciam o Diablo 4 do estilo pronto, tem um caldo, <risos> está yeah. tudo bem, a gente está a fazer o Diablo 4 e nem sequer mencionar o Diablo Immortal.
3: Parece que foi de propósito mesmo. Mas... Yeah. É. Além, além desse Diablo 4, que também já se foi falando aqui, uh, há também o Overwatch 2? Não sei o quê. Nem eu.
0: <risos> <risos> há também... Ah, também, tá mas já sei ou está nos planos?
3: Não, está não, no. A TBA. TBA. É. To be announced. Ok, então. então Deixa-me só responder aqui ao João Silva, que ele tá estava a perguntar se não daria para experimentar numa 360 em relação ao StarCraft Ghost. Pai, eu, não, não. Não porque, por exemplo, para dar aqui uma explicaçãozinha assim, assim rápida, quando se passa um jogo para, para o disco da, da Xbox. Uh, por exemplo, aquilo fica, fica automaticamente associado a um, a um jogo, tem uma certa maneira de discorrer. De, de a própria Xbox reconhece que aquilo é um jogo e tal, e não é preciso andar ali com truques. E a maneira como, como conseguiram, encontrar, uh, conseguiram encontrar este dump da, da, da Xbox original é preciso ir com o gestor de ficheiros, como, como, como num computador, ir atrás de um, de um ficheiro específico para, para rodar o jogo. Aquilo nem está formatado para ser, um, para, para ser executado fora de um dev kit. Digamos assim, por isso ou daí eu ter tantos problemas a, a rodar o jogo. Eu consigo, consigo rodar o jogo, mas só consigo entrar no segundo nível e jogar uma porção do, do, do segundo nível, porque aquilo nem está formatado sequer para... Hum, para ser reconhecido como um jogo, digamos assim. Aquilo deve estar a ir a buscar coisas, mas depois chega ali a um ponto que não... que aquilo já nem sabe onde é que estão os, os itens e etc. E, e acaba por me bloquear tudo. Eu acho que nunca foi... Provavelmente daria para rodar numa 360 se tivesse com outro tipo de, de formatação. Uh, pronto, é, é isto. Eu não sei se... Se não, não temos aqui nada mais da Blizzard eh, anunciado ou para sair, etc. Aí ah, essa BlizzCon também que acontece todos os anos que o Ivan estava aqui a falar, que eu sinceramente não acompanho muito, eu presumo que quem seja realmente fã da Blizzard esteja Opa, sempre.
1: A assim cena é que eu também não acompanho muito, eu quando, normalmente quando acontece a BlizzCon só vou ver se existe alguma notícia de um diabo. <risos> de <certo. risos> Vamos a ver. A cena é que, uh, por causa disso, eu apanhei a ser do Diablo Immortal quando aconteceu. Epá, e aquilo é hilariante, tens que ver, é muito bom. Vou ah, ver, -o vou já
3: ver, vou já ver. Diablo
1: Immortal na net de, dos momentos do Diablo Immortal durante a BlizzCon. Epá, é, é hilariante, é muito bom.
3: <risos> eu por acaso faço isso em relação ao, ao QuakeCon. Também se chama QuakeCon. Né? Vou sempre pensar alguma eu, coisa nova, com... mas não, não acompanho.
1: QuakeCon, eu curto bem de... Uh, o John Carmack vai sempre falar à, à QuakeCon uh, Continua ver... a ir? Continua, pelo menos 2019, o que é que foi, ele esteve lá a falar do, por causa da tecnologia VR Mas uh, é? pronto, eu gosto muito de ver os discursos do John Carmack uh, na QuakeCon principalmente porque eu não percebo nada do que é que ele está a falar okay? <risos> das boé técnicas de desenvolvimento de jogos mas eu consigo entender o entusiasmo dele uh, a falar sobre aquilo e isso é boé cativante é boa é yeah. difícil. É
3: John Carmen. Sim.
1: Fanboy. John Carmen. <risos>
3: Temos que ser fanboys da, das lendas. Do que puseram cá. Bom, não sei se querem adicionar mais alguma coisa sobre a Blizzard ou sobre tudo o que
1: falou. Mais uma coisa. Desculpem lá, mas é, é muito rápido. Que é. Eu acabei de me perceber que o primeiro jogo da Blizzard que eu joguei. Não foi o Warcraft 2, foi, na verdade, um porte que eles fizeram para o Windows, do Battle Chess. <risos> eu não sabia que isto tinha sido porta pela Blizzard, mas é um dos jogos que eu tinha no meu 386, quando era mesmo puta, era o Battle Chess. Portanto, foi certamente a primeira coisa que eu joguei, com mãos da Blizzard, foi, foi isso.
3: Sim, há aqui, outras, há aqui outras coisas que eles fizeram porte mas eu, sinceramente, o Battle Chess conheço, porque também Tem tinha... A... Acho que tem aquela. Tem, não é este? Battle Chess tem uma capa toda fantástica com xadrez e não sei o que.
1: eu a capa só não por... me lembro porque eu só tinha o jogo na sua versão pipipi Mas <risos> era. Basicamente, Battle Chess é jogar xadrez e quando as peças vão ser comidas, vai entre aspas, existe uma batalha entre Exato,
3: exato. Sim, conhe no, nunca joguei, mas conheço, conheço. Ter visto
1: monstros. Sim, Eu
3: não
0: conheço fizeram. nada do que eles têm aqui nessa cena dos portos.
3: Está aqui o um Lord of the Rings.
1: Perdão. É o não jogo Super Nintendo.
3: Aqui só está para o Amiga. Ah, amiga Less.
0: É porque eles converteram-se à versão da Amiga, provavelmente.
3: Há uma versão deste Lord of the Rings que era baseada em texto. Ou... Não sei se é este.
1: No idea. O que eu conhecia era aquele jogo da Super Nintendo, pensei que era este, do Lord of the Rings, que é um top-down, semi-RPG, Zelda-like, shit.
3: Este é um RPG. É um role-playing game.
1: É, é. não é o mesmo. Eu
3: também desconheço, sinceramente. É
0: ideia.
3: Amiga, ideia. Sendo amiga, ainda pior. Já
1: yeah, só tenho amigos, amigas, <risos> nem por isso. Não, claro que não. Bom,
3: então malta, chegámos ao fim de mais um episódio. Uh, também já estamos a esgotar o nosso tempo. Resta-me apenas agradecer à malta toda que esteve aí a ver e que ainda está. Uh, obrigado ao João, ao Fábio, ao Mike, ao Cadacho. eu não, não sei mais quem é que está para aqui a ver, mas muito obrigado por terem estado aí durante mais um episódio. Episódio 111, um, centésimo décimo primeiro se não ainda bem alguém dizer que eu falo mal um, desta vez dedicado ao Blizzard como eu disse vamos ter aí um ano cheio de cheio de aniversários Portanto acho que vamos ter Vamos ter muitos episódios pela frente com, Que vão ser bastante interessantes E pá, esperamos O Ivan entretanto ficou sem vídeo
1: Não, já voltou eu cliquei aqui, eu cliquei aqui pá, dei aqui um toque sem querer aqui no é, é que eu tenho isto tudo ligado a um hub do USB e então dei aqui um certo. toque Uau.
3: Yeah. <risos> é como olha como meu também tenho que estar aqui quietinho e ela lá, lá inquieta-se vai, vai tudo à vida bom, é bom muito obrigado então Malta. vemo nos no próximo episódio provavelmente na próxima segunda-feira ainda sem tema é surpresa, os nossos temas são sempre surpresa. ninguém sabe do que é que vamos falar até agora Sim. portanto eh, contamos convosco no, novamente na próxima segunda-feira para nos acompanhar e para, e para darem também as vossas opiniões. obviamente, mais uma vez obrigado e até lá Fiquem bem pessoal, até a próxima
1: Bye -bye. Fiquem bem, beijinhos. e abraços também para quem se sentir ofendido pronto <risos>